0: Fala galera do MV Podcast, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Richard Ribeiro e trazemos para vocês mais um episódio muito bacana para vocês estarem acompanhando aí da onde vocês estiverem. Hoje trazemos um convidado especial que é a Pai de Cajati, com seus representantes, o presidente Gilberto e a diretora Geise. Nesse episódio ele traz muitas informações, muitos questionamentos, esclarecem muitas dúvidas referentes à instituição. Aí que você poderá estar acompanhando nesse episódio de número 5. Então espero que vocês gostem, aproveite para nos seguir nas nossas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, o Youtube, o Twitter... A gente está aí, bem dizer, presente em todas as plataformas né, de redes sociais, até mesmo nas plataformas de áudio, como você pode estar ouvindo aí do Spotify, do Deezer, da Apple Podcast, do Google Podcast, da Castbox, do Anchor. Você pode estar ouvindo em diversas plataformas de áudio. Tudo isso para vocês não estarem perdendo nada de informação, ficar por dentro de tudo que acontece e tem dentro do nosso município de Cajati e região do Vale do Ribeira. Afinal, esse podcast foi feito pensando em vocês. Então, sem mais delongas, espero que vocês gostem do episódio de hoje, pois ele está muito, muito bacana. Beleza? Acompanhe até o final. E fiquem ligados aí que semana que vem será a instituição do abrigo E nós divulgaremos nas nossas redes sociais A data e o horário da sua participação Da gravação do seu episódio ao vivo Então nos acompanhem, nos sigam Comentem e compartilhem em nossas redes sociais Então fiquem agora com o episódio de número 5 Com A Pai de Cajati Galera, hoje a gente está aqui com os nossos amigos diretores da instituição da APAI, é o Gilberto e a Geise. A gente vai estar tá conversando aí sobre essa grande instituição aí, e trazendo informação para vocês aí, mais conhecimento sobre né, esse trabalho aí que eles vêm desenvolvendo aí ao longo do tempo. Já, né? Mas antes Sim. disso, né, Pedro? Vamos falar aí dos canais aí que a gente está disponível. A gente já está no Spotify também, né? Spotify, no é, Deezer. Tem, tem Spotify, Deezer é, também. Exatamente, Deezer, Quem na Apple seguir, Podcast. Né? Os nossos amigos do iOS, aí da Apple. A gente está na Apple Podcast também. Quando você não der para você assistir a live inteira, você pode escutar depois lá nas plataformas de áudio. Beleza? Então, só procurar lá OMV Podcast que vocês já vão conseguir encontrar a gente lá. Beleza? E? Pedro?
1: Tranquilo, nós? Né? Voltamos. <risos> Oi, e pessoal, tá? tudo bem? Tudo
2: bem. Tá tá tranquilo?
3: <risos> mas a correria aí, com a Covid aí. Não,
2: até que a gente tá...
3: É, a Covid, na verdade, ela trouxe, ela trouxe um desafio muito grande para todas as pessoas, Em né? todas as, as áreas de atuação, né? É, e a gente sabe que essa área da educação, que é uma das áreas que nós atuamos, ela foi uma área que trouxe bastante desafios né? para todos, né? Os professores aí, né? Da, da, rede, da rede de ensino aí, né? Municipal, estadual, federal. É, sentindo muito o impacto, né? Realmente. E nós também, né? Não, não foi diferente, né? E ao contrário do que algumas pessoas possam imaginar, é, na verdade o trabalho, especificamente agora falando da PAI, ele aumentou muito né, em, é, em relação à pandemia, né, porque a gente teve que fazer aquilo que a gente fazia presencial com os nossos alunos, né, por, pela impossibilidade de fazê-lo. Então nós temos que fazer a nossa parte n, 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 na instituição e aí nós temos que ir até os alunos para levar toda a... É,
1: então, a... Acho que eu estava essa dúvida aí. É, é, você tem presencial na casa de segunda a sexta?
2: Isso, nós temos a área educacional que é segunda a sexta, né? E com, como o Gilberto falou, com a pandemia nós tivemos que nos reinventar, né? Então toda a área educacional lá é, se preparou né? juntamente com toda a equipe e a gente está atendendo esses alunos hoje né, em aulas remotas. Né, foi uma grande dúvida no início. Nossa, será que os nossos alunos, né, por ser um público uhum. com deficiência, eles vão conseguir, né, é, entrar na tecnologia? Porque hoje a gente fala muito da tecnologia, que né? É tudo, né? Virou assim, né? Uhum. Aumentou, né? O que o que se era planejado para anos, né? Hoje nós estamos batalhando já desde o início e os nossos alunos estão dando um show, né? Quem acompanha ah, que as nossas redes sociais? Sabem o quanto os nossos alunos e as nossas famílias são comprometidos. Vocês
1: tem Facebook, Instagram,
2: tudo? Facebook da Pai de Cajati, é? Instagram também da é é? Pai de Cajati uhum. Pessoal,
1: segue lá, A Pai Cajati, dá um salve lá E... Ah, legal, deve, ser... deve ter sido fácil, né?
2: Não, fácil não é, perto, né? É. Acho que, como o Gilberto falou, para todas as áreas aí foi um grande desafio uhum. né? Mas é pra falar a verdade, nós gostamos de desafio. Isso veio nos desafiar é. também. Então a gente nos reinventou, né? Trouxe bastante inovação aí, principalmente em todas as áreas, né? Falando agora da educação, uhum. mas não só na educação, mas em todas as outras áreas também.
3: Já tu, como é que é a atuação assim da, da Paice assim, lá dentro assim? Então, essa é uma coisa bastante importante, né, que as pessoas entenderem, né? Porque às vezes, as pessoas não têm assim, um entendimento geral do que que a pai faz, né? Algumas pessoas acham assim que apenas é, trabalha com pessoas com deficiência, é, mas não sabe exatamente o que a PAI faz. Então a gente gosta sempre de, 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 de esclarecer as pessoas que a, 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 a PAI ela tem uma base de atuação bem ampla, né? Então e que o principal caminho é, da nossa atuação é, é a defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência. Uhum. Né? Então esse é o principal, é a principal atuação nossa em todas as áreas. né? Nós queremos promover sempre a inserção social, é, é, que as pessoas tenham participação na nossa sociedade, tenham participação em todos os âmbitos né? Em, em, em que as outras pessoas que não têm deficiência podem ter. Então, esse é o principal objetivo de uma opaia, né E aí, para que nós possamos conseguir esses objetivos, nós atuamos na área social, né? dando condições para que essas pessoas socialmente sejam inclusas, né, é, dando apoio, nós temos uma área de assistência social dentro da PAI. Nós temos uma assistência social e nós temos uma área né, que está é, diretamente ligada também é, com a área social do município. Né, então a gente trabalha em conjunto. Né, e então com isso, para a gente dar uma condição social para que essas famílias possam se desenvolver também na área da educação, né, porque a PAI é uma instituição civil sem fins lucrativos e, mas, e ela atua. Ela é a mantenedora né, da Escola Paulo Freire, que é a escola que é direcionada para, para alunos com deficiência. Né? Aqueles alunos que, é, por diversos motivos, não conseguem é, é, acompanhar a escola normal, né, dita normal. Uhum. Então, eles têm na APAI um acompanhamento especializado. Uhum. Né? Já lembrando, né, destacando aqui, que todos os profissionais que trabalham na APAI na área da educação eles, além de serem formados na área de pedagogia, eles têm um curso de especialização para trabalho com adultos com deficiência. Né? Então, não é todo, todo profissional formado em pedagogia que pode trabalhar na PAI. Para trabalhar na PAI, ele precisa ter esse diferencial, né? que é, 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 é essa especialização justamente porque o público nosso, ele é um público, como é o próprio nome dele, é um público especial. Né? Então, por isso, nós precisamos de pessoas bem formadas. Então, além da parte social, da parte da educação, nós temos ainda a parte da saúde, que também é uma área que também a gente trabalha em parceria com com a, o município, dando assistência e, e prestando um atendimento naquelas áreas em que, é, que são muito específicas da pessoa com deficiência, né? E que a gente sabe que o município, é, devido à grande demanda que tem de ou, né, da área da uhum. saúde, que é uma, de, uma demanda muito forte, então é, para eles seria assim é, é, bastante dificultoso conseguir ainda dar uma atenção especial como necessitam os especiais, né? Então por isso nós, rapaz, temos também uma equipe de saúde especializada nas diversas áreas, né? daqui a pouco a gente vai citar para vocês aí, né? Os profissionais que nós temos. Então nós damos um total atendimento também na área da saúde. Ah, né? É bem
1: completo, né? É Sim. bem completo.
3: Tem é um trabalho assim, por isso que a gente gosta, né? A gente é, se dispõe sempre a estar falando da Pai, né? é, primeiro porque a gente gosta de um trabalho bastante transparente, né? que uhum. as pessoas saibam o que nós estamos fazendo, afinal de contas nós somos uma instituição pública e nós trabalhamos com recursos é, do governo, né? com, 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 do, tanto do governo municipal, estadual e federal, uhum. e, e nós estamos, e somos portas abertas sempre, né? então nós gostamos sempre de estar levando essas informações para que as pessoas saibam mais como funciona uma pai, como elas podem participar, como elas podem ir lá nos visitar, como elas podem ir lá né, é, é, acompanhar o nosso trabalho. Né, e, então é importante que as pessoas saibam disso, né, ah, que a, a defesa das pessoas com direito ela passa por diversas áreas de atuações e nós atuamos, né, que é na área social, na área da educação e na área da saúde. Né, e... A PAI que é aqui em que ano?
2: Em 98.
3: 98? É, nós estamos quase completando 22 anos, né? Nós fomos em. É, e... é quase completando 23, né? É, Desculpa, dia
2: 13 de agosto. 13 de agosto, agosto
3: nós completaremos 23 anos de existência. Ah,
2: já, Nossa, então sim, tá, sim. tá, tá pertinho, tá né? Nós já pra comemorar, né? Podia passar aqui
1: algum evento, mas acho que a pandemia tá. Acho que não sei se vai estar, tá, acho que lá claro, não deve estar tá lá liberado, né? Ah, pra fazer não. algum evento. Hum, é pouco provável. É, né?
3: Bem difícil, né? É isso, ano a nossa toda, na também. É, nós sempre, nós sempre tivemos eventos, né, na nossa cidade, né? E uhum. Na época do nosso universidade, nós tínhamos, era o jantar, era o jantar não antes, né, que era nessa época. É,
2: na verdade é o um bingo, né? Ah, um bingo, o, um é um bingo, 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 ele O um bingo, ele vem no mês de agosto, justamente, para comemorar o aniversário da pai ah. É onde a gente conseguiu aí, por vários anos, é... O sorteio de uma, uma moto, né? De moto. Geralmente a gente conseguia uhum. né? essas doações de, de patrocinadores pessoais. Os eventos
1: eles... que, tem, que tinha no município tinha a barraquinha, né? Que você sozinho, Sim. né? Uhum. O tradicional YEK Soba, se... né? Isso, Porque o é.
2: é... yakisoba da PAI ele é bem conhecido Nossa, no
3: mundo.
2: Né? Saudades, inclusive. <risos> <risos> né? Não é? Mas é um.
3: Ah, legal. Então os eventos são extremamente importantes, né? Tanto para nós divulgar o, o, o trabalho da PAI, como claro, né? como eu falei no começo, nós trabalhamos com recursos que vêm do governo, do poder público. Só que o recurso que vem do poder público Como nós já demonstramos em apresentações públicas né, De prestação de contas Que nós fazemos questão de fazer por, por Livre e espontânea vontade nossa né, Porque a lei não exige isso Mas nós fazemos questão de fazer uma apresentação pública Para que as pessoas tenham conhecimento né, De onde está indo o recurso Que nós recebemos né, E também para que elas entendam que o recurso que nós recebemos do governo, ele infelizmente não é suficiente para todos os custos que nós temos, para todas as despesas que nós temos. Uhum. e como eu falei, nós atuamos em diversas, em diversas áreas, e, e para que a gente atue nessas áreas com a qualidade que nós temos, e que né, com respeito a todas as demais rapazes aqui do Vale do Ribeiro, que são excelentes também todos fazem um bom trabalho, nós temos nos especializado cada vez mais para nos tornarmos realmente uma, uma, uma instituição, que, que prestam um serviço com grande qualidade, né? E isso nós temos que ter profissionais com qualificados e isso gera custo. custo. Então é, de todos os recursos que nós ganhamos, do que nós recebemos do é, do poder público, nós gastamos hoje quase 85, 90% só com mão de obra, né? porque a nossa mão de obra é especializada, é, tanto os professores como eu falei que tem uhum. que tem preparo né, especial especialização, mas nós temos os profissionais da área de saúde, e vocês sabem, profissionais da área de saúde são, são casos, sim, né? Sim, E nós temos várias, várias áreas de atuações, né? Entendi. Então, por isso que eu falei, a gente gosta de sempre de estar dando informações da PAI, uhum. a gente faz a prestação de contas, mas é importante também que a gente converse com o nosso público, com as pessoas que são, é, é, né, que são dispostas a ajudar, auxiliar para que elas entendam o trabalho da PAI, e nós repetimos sempre, a PAI é portas abertas para todas as pessoas que queiram nos visitar, nos conhecer, basta nos ligar, basta conversar, né? a gente está Sim. lá todos os dias, nós da diretoria estamos também né? sempre lá, é, presentes, então é importante que as pessoas ah, conheçam é o trabalho da PAI. Então,
2: é interessante falar no que o Giba está falando na questão da, de recurso, né? é que os nossos convênios, né? os nossos termos de colaboração, tanto com município, né, é, com a esfera federal e estadual, eles sempre vem muito congelado, né? Então o recurso, vou dar um exemplo básico aqui, uhum. né? De bom, o recurso que a gente recebe da educação que é a esfera estadual. Então ele, esse recurso ele vem somente para a área pedagógica. Então né? nós enquanto gestores lá, a gente não pode pegar o recurso da área pedagógica e investir de repente na saúde ah, né? Então isso não existe Então, fica é no
1: município mesmo, né? Isso Vem é... para aquele setor E
2: realmente não, não dá, o custo com RH é muito alto, né? com folha de pagamento é o custo né, mais alto que a gente tem. Por isso que é importante a questão dos, dos eventos, né? Os uhum. eventos, agora, os associados, né? Também que, graças a Deus, né, Giba, nós temos aí é, tantos associados jurídicos e físicos, né? Que nos ajudam, né? É, nessa, nesse tempo de pandemia, a gente vê muitas instituições ainda, né? Aí, é, a gente sofre um pouco de uma queda, mas, graças a Deus, Cajati, por esse trabalho reconhecido da instituição, nós somos agraciados, né? Então nós temos pessoas ali comprometidas com o trabalho e com a causa da pessoa com deficiência, que é aí que nos ajudam. Por mais que nós não estejamos fazendo os nossos eventos, né, nós temos os associados mensalmente que nos ah, colaboram é com
0: E você falou né, uma coisa interessante, né? Que é sobre os associados físicos, né? Que são as pessoas que podem estar ajudando também a instituição, né? E como é que funciona essa, o trabalho desses associados isso,
2: então, é interessante falar que qualquer pessoa pode ser associada, qualquer pessoa que queira é, estar é, se associando né, na instituição, conhece a causa, ele pode chegar até a instituição, né, é, a gente vai apresentar para ele, nossa, nós temos um, um contrato de associados, né, porque nós ah, temos que documentar é isso, isso né, inclusive ah, é, é documentado, né, nós temos que documentar que esse associado ele faz parte, porque várias assembleias, os pode até falar um pouco melhor, né, de uma das assembleias, nós necessitamos que eles estejam né, é, presentes lá, então, é, você chega na, até a instituição, nós temos também uma pessoa que cuida da parte de, de captação de recursos, que vai buscar esses associados, mas qualquer pessoa que chegue na instituição e queira ser associada, a gente apresenta para ela o plano, né. 30 reais, 40 reais, né, aquilo que a, que a pessoa sentir no o seu coração, coração, né, além dos associados, né, nós também temos nossos voluntários, então é, são pessoas também que colaboram com a instituição, né, então nós temos uhum. esse público
1: é aí. Legal. Vocês só em lá? Hoje... Funcionários e, e alunos.
2: Hoje, usuários dentro da instituição, nós estamos com uma demanda de 338 usuários, isso como um todo, né que abrange ali a educação, a, o social e a saúde. É, é bastante, assustante, né? Bastante, bastante. <risos> Mas é, e isso vai aumentar é, aumenta cada dia mais, né? A gente brinca muito que toda vez que a gente se profissionaliza, que a gente busca conhecimento, a demanda ela tende a crescer. Então, hoje, Cajati, a APAE atende 338 usuários. Isso é. tudo cadastrado no nosso sistema Argos, né? É, que veio aí para dar um suporte pra gente esse ano, né? E profissionais hoje atuando, nós temos 39, Nossa, se eu é não que... me engano. É isso, né?
3: Então, então, vocês vê, então, quando a gente começa a falar sobre números, né? É. Então fica claro que é uma instituição é, grande, grande, uma instituição que tem um grande alcance, né? Porque lembrando, nós, como, enquanto instituição pública, nós.. É, 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 é uma é instituição civil, mas ela voltada para o público né? uhum. Então assim, nós temos que atender toda a, todos os municípios de, de, de Cajatip uhum. Toda e qualquer pessoa que precise de um atendimento Que está na nossa área de atuação Nós temos que dar atendimento Isso né? tem um custo para a família? Uhum. Tem a pena, senhor, desculpa não, custo não. Da família? não. Todos os cursos que a PAI oferece são todos gratuitos. Ah. Não tem custo nenhum para a família nenhuma. Né? Nós temos que pagar, né? nossos, nossos profissionais, uhum. temos que pagar, por exemplo, nós temos, nós somos, né, um, 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 é, nós, né, já há dois anos, nós temos um projeto que nós temos um neuropediatra atendendo aqui na nossa, na nossa instituição. Coisa que no, no Vale do Ribeiro inteiro é, é, tem dificuldade ah, para ter esse aí, profissional, sim, né? não tem é. esse profissional. E nós temos um neuropediatra que vem atender aqui na nossa instituição uma vez por mês. Ele vem de Curitiba, né? é um médico renomado lá em Curitiba, ele inclusive ele é diretor do Pequeno Príncipe, né? que, é um, que é um hospital infantil muito conhecido lá em Curitiba, e esse doutor nós né, fizemos um contato com ele e tal, e mostramos o nosso projeto para ele, mostramos a nossa, o nosso trabalho, a maneira que nós trabalhávamos, e ele se encantou com o nosso trabalho e ele vem para cá, e só para vocês terem uma ideia ele cobra de nós hoje um terço do que ele cobra lá em Curitiba hum, é, a, a, consulta, a consulta, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, hoje uma consulta de um neuropediátrico custa em torno de 600 reais sim, às vezes sim. até mais sim. Né? e para nós ele cobra 200 reais Ele vende lá é, é, é é no né? ah, A gente vai buscá-lo, na verdade a gente vai buscar e vai levar ah, né? tá. é, lá em Curitiba, por conta que ele já é um, ele já é um senhor de idade, então ah, também, sim, né? Sim, até por conta da pandemia, né? Por ah, mas sim, o da... desloca... só o deslocamento é, dele É, deixa claro também que quem faz esse trabalho de buscar e levar é a prefeitura tá a prefeitura Tem, tem...
2: Todos os nossos trabalhos hoje, é, eles são interligados, porque a paz sozinha a gente não, não dá conta, né? a gente uhum. precisa dos nossos parceiros. Então, o trabalho em rede, ele é muito importante. Então assim, nós trabalhamos com o departamento de educação, com o departamento de saúde, com o departamento de social, todos os departamentos, né? com o poder público, né? com a Câmara de Vereadores, com né, o Legislativo Executivo, então a gente tem que ter esse trabalho. Né? É, a gente costuma dizer que, para ter efetividade no serviço, a gente precisa colocar todo mundo em conjunto pra, porque a mesma família que passa na instituição, às vezes é uma família que passa no social, às vezes é uma família que passa na, na, na saúde, né? Uhum. E a gente trabalha o usuário como um todo, né? A pessoa com, com deficiência como um todo, a gente trabalha a família. Então, é muito importante essa, esse trabalho em rede que nós temos hoje ah, no município é de Tejantim. E isso também é referência. Né, é, aqui no Vale do Ribeira esse trabalho em rede que a paz juntamente com o município desenvolve. Ah,
3: que legal. É. Então, só para vocês terem uma ideia ontem mesmo nós recebemos uma equipe de um outro município, de um grande município aqui da do nossa do nosso capital, na verdade aqui do, do Vale, e eles assim elogiaram muito esse trabalho que nós temos, que é esse trabalho conjunto né porque como ela falou, a gente sozinho isolado, a gente tem muito pouca força, muito pouco alcance, é. mas quando a gente trabalha é, é, né, em parcerias, em conjunto, dentro de uma rede, né, a gente ajudando, a gente pedindo ajuda, a gente oferecendo o nosso know-how, colocando à disposição do trabalho, isso engrandece o trabalho de todos, né, porque o objetivo não é, não é pessoal de ninguém. Né, o objetivo é que a gente consiga defender os direitos das pessoas com deficiência. Né, é o direito à saúde, é o direito à educação, é o direito social. Então, é, a gente consegue alcançar isso. Né, como eu falei, essa questão de custo, por exemplo, né, é, o o, o nosso, nosso neuropediatra ele vem de Curitiba uma vez por mês e ele atende 10 pessoas. Então vocês vejam que nós temos um custo de 2 mil reais só nisso. Esse custo não está... Não, tá, é, não tem nenhum convênio que cubra isso. Né? então Sim. Esse é um dos custos que a gente precisa cobrir com os recursos próprios, ou nós temos que buscar recursos em algum lugar. Esse ano nós conseguimos com que a prefeitura pague as, as, para nós a, a, as, as consultas médicas. A, né, a prefeitura vai, Curitiba busca ele, traz, Ele dá o atendimento dele, no final da tarde leva ele, né, entrega ele lá na casa dele, entendeu? Então sim, mas isso graças a um trabalho que nós fizemos e que ele sim. e que e, e, e por que que ele cobra esse valor, né, só para você ter uma ideia? Porque nós temos uma equipe técnica da área da saúde que já traz muito trabalho, já é muito pronto, muito adiantado para ele. Ah. Coisa que numa consulta que ele faz particular, ele tem que fazer diversos levantamentos, sabe? De comportamento, de estudos de casos tal. E aqui, a nossa equipe técnica, a né? nossa equipe da área da saúde, ela já faz todo esse trabalho prévio para ele. Então, Quando já chega... chega pronto, né? Exatamente. Então, quando a gente apresenta um paciente para ele, a gente já apresenta um paciente e já apresenta todo o histórico daquele paciente, ah, todos minha. os testes que nós fizemos, os exames, o comportamento dele, as avaliações prévias, de forma que nós facilitamos o trabalho dele. Então, o que, que ele fala para nós? Ele fala assim, puxa vida desse jeito, vocês não, vocês não querem que eu trabalhe, vocês já, já tudo pronto? Mas lógico, ele é o especialista, ele é o neuro, então, ele que vai avaliar aquelas informações que nós temos, e ele vai dar a palavra final, né? uhum. E ele vai dar os laudos, né? todos os nossos, os nossos alunos, os nossos, os nossos usuários, eles são laudados, ah, né? Tá. Então, ele que vai dar o laudo, ele que vai dar os encaminhamentos corretamente, né? Mas então, nós temos uma equipe por trás, para propiciar que ele venha e faça 10 atendimentos. Porque o tempo que ele, que ele gasta aqui em Cajati, se fosse lá em Curitiba, ele faria quatro, cinco atendimentos. Mas aqui ele faz 10 cada vez que ele vem. Né? É Exatamente, porque tudo já está tudo muito é. bem direcionado ah, para ele. É né? e, então.
2: e a questão do euro mesmo, para vocês terem uma ideia, que foi uma, uma demanda que a gente levantou né, enquanto instituição mesmo, né? E, e rede, que foi uma necessidade do município. Porque nós tínhamos pacientes, inclusive da PAI, né, ou que estavam aqui também dentro do município, na área educacional, que esperavam cinco anos para uma consulta Aham. com o Neuro. Sim.
1: Meu Deus.
2: Então, às vezes, demora um mês, dois meses, né, para passar com o Neuro, porque tem, a... nós temos um protocolo de atendimento, ah, né? Tem, 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 tem. Tem, é, porque, assim, é, senão, muita gente. É, senão bagunça, né, vira uhum, uma bagunça, é, então nós temos um protocolo, esse protocolo. Ele foi criado juntamente com a nossa equipe né, é, de ambulatória, a nossa coordenadora Karina, juntamente com é, a equipe aqui do Departamento de Saúde, a equipe do Departamento de Educação. Nós criamos esse protocolo de atendimento para que dê certo. Então, algo que foi construído em conjunto, né? Uhum. Então, quando ele, a, a criança... É, até ouvi uma perguntinha aqui, é, Richard. Né, como que faz para passar na PAI, né? Quando alguém descobre ou está com uma hipótese diagnóstica, né? Então, assim, é, a gente tem os departamentos aqui dentro né, do nosso município que é, geralmente a gente recebe os encaminhamentos dos nossos médicos aqui do município, né? Então, encaminhamento do pediatra, dos clínicos gerais, tem também a demanda espontânea que chega na instituição, às vezes a família chega é, às vezes muitas vezes perdida porque a gente entende né, é, esse período de luto, de aceitação, né? Então é, a gente chama de demanda espontânea que chega até a instituição no qual eles são acolhidos pela assistente social e ali começa o nosso trabalho de investigação. Né? Isso em todos os âmbitos, tanto na educação, que nós temos lá a coordenadora Sibeli também que né, é, gerencia tudo isso junto com a equipe, quanto na, nas outras áreas, na, da saúde é, e no social também. Então é feito um trabalho de investigação com essa criança, ele passa pelo plano individualizado, pelo PIA, Passa por todos os técnicos, igual uma, uma, acabei de ver aqui uma pergunta. Quem são os técnicos? Né, quem, quantos profissionais especialistas vocês hoje tem na, na, na nossa instituição? Então hoje nós temos uma instituição com uma equipe completa. Nós temos físico, nós temos nutricionistas, nós temos psicólogo, nós temos TO, né, terapeuta ocupacional, nós temos fono, nós temos enfermeiro. Né, nós temos professores especialistas, como o Giba colocou. Nós temos os estagiários que também se tornam especialistas por estarem diariamente trabalhando com os nossos uhum. com os nossos meninos. Então a equipe é grande, está a preparada é para né? é grande, <risos> está preparada para atender esse público. Então qualquer pessoa que tenha uma hipótese diagnóstica, é que seja município, importante a gente colocar, ah, né? Sim. Porque nós temos todo o estatuto. Então nós atendemos munícipes de Cajati. Né? Nós tivemos já problema de pessoas mudarem, né? De outras é,
1: é Cada município tem a sua pai? É, na verdade. Isso no assim, Brasil
3: todo? É, na verdade, assim é para ter, né? Infelizmente, é. não são todos os municípios que têm. Então, o que acontece? Nós temos atuação no, no âmbito do nosso município. e uhum. todos os bairros, né? Que fazem uhum. parte do município de Cajati, né? Sim. Pode ser lá, da Bairro da Azeite, é. Qualquer município que faça parte do, do, do município, qualquer bairro que faça parte do município de Cajati, nós atendemos. É. E aí, por exemplo, aí tem alguém que vem do município vizinho, por exemplo, Jacupiranga, se ele vier até nós, claro que nós não vamos é, é, simplesmente abandonar, nós vamos, vamos dar um encaminhamento para ele, ah, porque, por exemplo, em, em Jacupiranga também tem a Pai, então a gente vai falar para eles, olha, você precisa procurar a Pai de Jacupiranga. Mas, por exemplo, nós tivemos um caso, não agora, porque agora a Pai, né, a pai de Jacupiranga retornou não faz esse muito tempo, né? graças a Deus eles retornaram, estão retornando bem graças né? graças e, a... e, e... Ah lá, não chegou a parar um tempo, rapaz? É, é. Não,
2: não, eles é, ela ela não chegou... atuaram, né, ah, é, ela, aí...
3: é, ela não chegou a parar, mas é que ela ficou assim... com é, um pouca um pouco atividade, vamos dizer assim, uh -huh, né? Sim. Então, aí as pessoas não, não tinham esse conhecimento que, tinha, que a Pai lá estava atuando. Então, as pessoas vieram, nos, vinham nos procurar. E, então, o que, que nós fazíamos? Lógico, nós dávamos o acolhimento, mas nós deixamos bem claro. Nós não podemos dar atendimento para você, porque você não é, de, não é morador de Cajati. Tivemos casos de pessoas mudando de município, de Jacupiranga para cá, de registro para cá, para ser atendido na nossa parte. Né? Porque ficaram sabendo como que era o atendimento aqui, a, a, equipe, a equipe profissional que nós temos, e essas pessoas mudaram para cá. Então o que acontece? Quando é uma pessoa de outro município que tenha pai, então ela tem que ser atendida no município dela. Uhum. Agora, se for no município que não tenha pai, uhum. aí nós podemos atender. Ah, é interessante
2: é. colocar que hoje é, aqui no, nós temos um conselho né, do, das Apas do Vale do Ribeira. Nós somos em 14 Apas. Então é, isso tem, nós temos essa ligação com todas as Apas. Ah, que legal! Sim, e sim. é muito bacana esse trabalho em conjunto com as Apas também, porque nem todas as Apas, inclusive nosso conselheiro está aqui, né, o seu Silvirino. Eu vou mandar um abraço para ele aí, né? Hoje o nosso conselho ele é, se concentra no município de Cananéia né? Interessante falar que Pedro, nem todas as APAIS têm todas as é, o, as bases de atuação, né? Hoje as APAIS que tem a área educacional e saúde, é, Cajatija, Piranga, Paricuera, Registro, é, se eu não me engano são essas. É, não sei se Ilha Cumprida tem, mas é, são essas que tem essa base de atuação. Algumas da PAES a gente vai encontrar somente a área educacional. E uhum. aí a gente se pergunta, meu Deus, o que fazer, né? Se só tem área educacional é, naquela pai? Opa, o município tá aí. Né? Então, a área da saúde ah, não tem. Uma assistência, mas assistente. o município precisa dar assistência para pessoa com deficiência. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, por mais que dentro do município da PAIA não tenha educa... só tenha educação e não tenha área da saúde, então. É dever do município proporcionar com que a pessoa com deficiência tenha ali todas as suas áreas é, necessárias né, para reabilitação, para terapias que o município forneça. Né? Por isso que a gente né, sempre pede para os municípios aí entrarem em contato com as APAIs, porque a gente sabe é, do ganho que tem né, dentro da APAI, dentro né, do, do âmbito da APAI, que já fala com a pessoa da pessoa com deficiência. Né, é, o quanto é gratificante, o quanto a gente vê de resultado, né, quando tem uma equipe mínima na área da saúde, né? Então, uhum. a base de atuação de muitas rapazes ainda não vale, é somente social e educacional, né? E a saúde são poucas que tem e a são, área da só saúde. só nesse
3: não que você falou, que são bem, dizer, completas, assim, né? Sim, aham. É, uhum. é, então foi nesse sentido, basicamente, que eu citei agora há é. um pouco, né, que às vezes a gente dá atendimento para outras pessoas, né? Porque na paella, onde, onde elas são originárias, Sim. não tem todo o atendimento, Sim. né? É. Então, assim, hoje, graças a Deus, como, como a gente falou, nós temos um conselho das rapazes do Vale do Ribeira, né, que hoje o presidente nosso fica em Canané, mas já ficou em registro, já foi de Paricoera Sul, uhum. já foi de, né, até nós já fomos indicados para ser, né, no, no momento nós não, não, não assumimos, porque, não, não aceitamos, por causa de nós somos muito novo, eu sou muito novo, né, eu só tenho 12 anos é pai, então eu acho que eu estou aprendendo muito ainda, né, então, é, 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 então a gente precisa acho que, é, aprender um pouco mais para depois poder dar mais apoio, mas... Isso é interessante, porque aí uma pai ajuda a outra, se nós temos dúvida aqui de alguma coisa, nós não conseguimos fazer alguma coisa, é, então. nós procuramos o nosso vizinho, Então, né? são bem unidos, né? Somos bem unidos, unidos, sim, né? então. e, e isso é bom porque um ajuda o outro, porque quando um tem dificuldade, por exemplo, nós temos dificuldade aqui, nós entramos em contato com o Jacopiranga, e ele diz, não, já fiz isso aqui, isso aqui deu certo assim, assim, assado, ó, Aham. nós estamos indo pelo caminho. Né? É Barra do Turbo também, que, que, né, que tem retomado um trabalho bastante importante, então a gente deu apoio lá para eles, a gente foi lá, a gente sim. foi pessoalmente lá dar um apoio, né? O nosso, o nosso presidente do Conselho também dá, um, dá uma atenção especial, né? Assim, para quando, quando qualquer instituição está precisando, está tendo dificuldade. E isso é importante, porque é uma troca, né? Porque, como eu falei, o objetivo total disso tudo é dar o melhor atendimento para a pessoa com deficiência. Né? E assim, quanto mais é, município tem uma pai funcionando corretamente, satisfatoriamente, melhor para todos, né? Sim. Então, isso é uma coisa bastante importante. E a, a pai em si, assim, no, no, no país, né? se,
1: é, se formou quando? Tem, assim,
2: ah, então, a primeira PAI, eu não sei o é um certo ano, mas ela foi formada lá no Rio de Janeiro. Hum. Né? É, aí, a gente participa uhum. para, interessante falar, né? que para você ser filiada, ser a APAI, nós temos também aí, somos filiados a uma federação. Né? Então, lá no Rio de Janeiro, não sei, posso depois estar passando, porque eu não sei a data correta uhum. disso, mas eu sei que foi lá que formou, né? através também de uma necessidade que a gente sabe, né? É, eu acho que é assim o começo de, de todo município, surge a necessidade, né? É. A gente só vai é, saber que a gente precisa, às vezes, de uma PAI ou precisa de determinadas coisas se a gente passar pela situação, né? Não foi diferente com a PAI de Cajati lá no início quando foi formada, né? Foi formada por famílias que tiveram seu filho com algum tipo de deficiência e precisavam se deslocar daqui, né? Hum. Para outro município. Então, é, a rede a PAI, tem essa proporção, né? Então hoje a gente é regido por duas federações, que é a PAI Brasil, né? Que é a Nacional e a, a, a federal, a, fede a estadual. estadual, que é a Paz, que é a, PAES, que é a, a federação estadual que é a mais próxima da gente, uhum. né? Então ali nós temos, é, dentro da federação, nós temos uma presidente, né, e nós temos também especialistas que nos dão assistência. Ah, que legal. Então a gente não trabalha sozinho, né, Giva? A gente tem toda essa equipe aí por é trás que, que também acessa nos assessora. Não acessa é acessa ideia. Né? E não é. se pode é. utilizar o lobo da paz tipo... sem estar... Ah! É,
3: inclusive, né a PAI e o logo da PAI que vocês verem, né? Uhum. Que, 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 aquele bracinho assim e tal, aquela Sim, florzinha, assim. aquilo lá, ele é uma marca registrada. Né, é uma marca registrada com patente, com propriedade e uhum. tudo. E pra gente, pra, pra gente ter a licença de usar esse nome, a PAI, usar o símbolo da PAI, a gente tem que obedecer todo um critério, né? Primeiro, de qualidade de atendimento uhum. e segundo, nós temos que ter um estatuto que está alinhado com o estatuto da federação do estado de São Paulo, tá? Então não pode, por exemplo, uma uma uma, uma pessoa uma instituição quiser por mais boa vontade que ela tenha, né? Ela não pode simplesmente colocar ah, agora você é uma pai, não, ela não. não pode. Ela ela tem que pedir uma licença, ela tem que se capacitar, ela tem que apresentar toda a documentação. Tem todo o processo, né? Exatamente. Ela tem que estar totalmente, ela tem que estar corretamente constituída, CNPJ com com a sua, a, sua, a sua parte técnica né, responsável uhum. e com uma diretoria é, formada e instituída. Né? Lembrando, né, é, no caso eu sou, eu faço parte da diretoria. A gente faz parte do grupo de funcionários. Ela é a diretora dos funcionários da PAI. Ah, né? é. Então ela é funcionária da PAI, ela é remunerada, e, e nós temos toda aquela equipe que nós falamos de especialistas, todos uhum. remunerados. No meu caso, eu não tenho ligação nenhuma com a PAI, ligação trabalhista. Eu sou presidente da PAI. Então eu. Com mais 19 uhum. pessoas, nós, nós constituímos a, a diretoria da PAI. Né? Então, são
1: 20 pessoas total?
3: Total, nós somos um total de, de 20 pessoas. É, nós temos uma diretoria executiva, né, que é quem é responsável pela gestão realmente da, da PAI, dos recursos, de conseguir recursos fora, de aprovar compras, é, reformas, é, é, qualquer necessidade que tenha né, na, na PAI, mudanças, projetos. Uhum. Né? Então, essa é uma diretoria executiva que faz esse trabalho, que é a maioria, né, que dá 12 pessoas mais ou menos. Aí, além dessas pessoas, nós temos ainda uma, é, nós temos um, um conselho conselho de administração. O conselho de administração ele, dá, ele nos dá o suporte de, na parte de gestão, nos dando dicas, nos cobrando algumas coisas, pedindo relatórios, é, 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 auxiliando no processo administrativo da APAES. E nós temos ainda um conselho fiscal... O que é o Conselho Fiscal? Ele, como o próprio nome diz, ele é um fiscal do nosso trabalho. Então, o Conselho Fiscal, ele vem e ele fiscaliza se o seu trabalho da Pai realmente está, está acontecendo de forma, de forma correta, né? Dentro da legislação, obedecendo aos critérios, obedecendo os protocolos, né? seguindo tudo aquilo que manda, os, os procedimentos, né? Porque nós temos procedimentos, nós somos... É, nós seguimos o procedimento da ISO 9001, tá? Nós não somos certificados da ISO 9001, né, por conta de custos e uma, uma série de coisas, uhum. mas nós seguimos procedimentos da ISO 9001. Então, nós temos, por exemplo, missão, visão, valores. Nós temos todos os nossos procedimentos documentados e padronizados. Então, nós temos todos um processo. E para que isso ocorra de maneira adequada, correta, nós temos também um conselho de fiscalização, né, um conselho fiscal que eles vêm e eles fazem todo o cheque das contas da, 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 da pai ver se está tudo de acordo, ver se a prestação de contas está correta, se nós tudo que nós compramos nós temos notas, se tudo que nós compramos nós fizemos licitação, né? se nós escolhemos o, de maneira adequada os prestadores de serviços nossos. Então tudo isso tem uma equipe que faz isso, né 20 pessoas destacando, de maneira voluntária, tá, a diretoria, Direito ela não tem, diretoria. a diretoria, 20 pessoas totalmente voluntárias, ah, não gosto. tem, não tem nenhum vínculo empregatício com, com, com a PAI. né, muito pelo contrário, são pessoas que gostam, a maioria tá na PAI há muito tempo, né, nós temos pessoas que tá desde a,
2: da desde a
3: fundação da PAI, ah. tá, que fazem parte da diretoria até hoje, temos pessoas que estão lá há, há 15 anos, 17, tá, como eu falei, a PAE tem 23, né? a gente, que tá lá desde o começo, né, eu tô há 11, 12 anos, então e a gente vem acompanhando, né, ah, esse trabalho. Então tem legal. toda uma equipe. Então nós temos uma equipe de diretores, né, uma equipe é, de diretoria e temos uma equipe de funcionários, né, são distintas as equipes, mas que trabalham em conjunto, que trabalham em conjunto, né. Então nós estamos lá no dia a dia participando. As
2: famílias, né, de bem é importante falar, né,
3: que na diretoria também, e, né. Isso, exatamente. As... É, isso é bastante importante. Na diretoria da PAI, é, até eu, eu até tinha notado que em torno de 30% das pessoas que fazem parte da diretoria, eles são... Pais de alunos ou de pessoas que são tratados na PAI. Uhum. É 30%. Por quê? Porque a gente entende que, se é a diretoria que faz parte da gestão da, da PAI, então tem que ter participação daquelas pessoas que são os maiores interessados. Uhum. Até porque eles participam, inclusive, do conselho fiscal que é aquele que fiscaliza. Se todas as atividades da PAI estão sendo realizadas conforme está previsto no Estatuto da PAI. Sim, né? legal. Sim. Então, é, isso é bastante importante, né? É muito complexo, e também, né? já aproveitando que nós estamos falando com o público, ah, sim. as pessoas também ah, sim. são convidadas a participarem da diretoria da PAI. A diretoria da PAI é renovada a cada três anos. Ah. Então, essa gestão atual é uma gestão que começou em 2020 e vai até 2022. Então, quando foi em 2023 nós teremos um, a eleição para uma nova diretoria, né? Então, qualquer pessoa interessada em trabalhar na PA, em ajudar, trabalhar em ser da diretoria, uhum. né? Ser voluntário na PAI, ele pode se apresentar para nós, ele pode dizer, olha, eu gosto do trabalho voluntário, eu tenho aptidão em tal área, eu gostaria de fazer, de, parte. De, de, de fazer parte, de trabalhar, então lá nós temos, nós temos a parte de diretoria executiva, no caso, né? eu sou presidente, tem o, o Ari da Glória, que é o vice-presidente, e aí nós temos... É, um, um, é, um diretores é, secretários, temos diretor social, temos diretor de patrimônio, diretor, né? financeiro. diretor financeiro. Então, todos esses, cada um tem no seu estatuto as suas responsabilidades, as suas obrigações que eles têm que cumprir. E aí se nós tivermos pessoas que falam, puxa vida, eu queria fazer um trabalho voluntário e eu, eu sou dessa área, sei lá, da área, é, né? eu, por exemplo, eu sou um bom, na área de secretaria, pode trabalhar lá com a gente. Ah, ah, eu sou da área social, eu tenho conhecimento social. Pode trabalhar lá com a gente. É
1: aberto, né? É aberto. Ele é aberto. É aberto. É
3: aberto. Nesse caso, essa gestão daqui até 2022 já está fechada para três é. pessoas, né? A gente só pode substituir alguém caso alguém precise sair por algum motivo pessoal, ah, é particular, ou vai mudar daqui, alguma coisa assim, né? Mas, por exemplo, daqui em 2023, né? Então, essa gestão vai ter. Então, nós estamos no meio de 2021, então, 21 ainda e 22 ainda é essa, ainda é essa diretoria. Aí, no final de 2022, a gente tem faz uma visão. convocação, tem uma eleição pública e aí as, a, a chapa eleita ela passa a ser a gestão né página, ah, rapaz tá normalmente assim né nos últimos anos aliás acho que eu, que eu lembro nunca aconteceu né mas sempre a chapa única que tem né porque são infelizmente são poucas pessoas que querem trabalhar como voluntário né que querem ser voluntários. Né? Então nós temos chapa única. Normalmente é uma chapa que indicada assim, do, do nosso meio mesmo, alguém se uhum. candidato, que alguém que gostaria de ser, de ser presidente, outro gostaria de mudar de ordem, E aí faz. Mas se surgir outra chapa seria ótimo para o município, porque aí são mais pessoas querendo trabalhar, são mais né? pessoas incluídas, né? E aí a importância do associado, porque quem faz a eleição, quem vota é o associado, porque uhum. toda pessoa que é o associado do município da PAI, ele tem direito à ele, ele tanto tem direito a se candidatar. Né? Porque a pessoa, para ser candidato à diretoria, tem que estar pelo menos um ano como associado. Ah, então, é. ele pode se candidatar à diretoria, qualquer cargo da diretoria, inclusive presidente, e ele vai votar, também tem direito a voto por ele ser um associado. Então, isso é bastante importante também né, para as pessoas que entenderam. Voltando para a população, como é que você chama? É, usuário?
2: Usuário. A gente. É, é, antes veio várias, várias nomenclaturas, né? Uhum. Hoje, a atual, é, vindo até mesmo da federação, é o usuário porque ele faz parte. De todas as áreas, né? Antes a gente falava pacientes, somente pacientes, é, se refere somente à saúde. Ah, Ou alunos, se refere somente à educação. área educacional. E o usuário, ele se re, é referente a todas as áreas a, atuantes da instituição. E
1: tem um limite de idade, assim, deles, assim?
2: Então, hoje a pai de Cajati, ela atende é, na área educacional dos quatro anos, porque nós somos a única pai do Vale do Ribeira que temos pré-escola, tá? Ah, é? uhum. Nós ah, acreditamos que muito que a questão da pré-escola é um convênio até com o município, porque a gente acredita que a deficiência, já nos primeiros quando detectada nos primeiros anos, né, da, da, da criança estimulada, essa criança de repente ela pode já ser inserida na educação regular, né? Por isso que a gente fala, a gente acredita na inclusão, mas desde que seja uma inclusão, uma inclusão não forçada, né? uma inclusão onde a criança seja realmente inclusa e faça parte daquele núcleo dentro da sala de aula, né? É, temos a pré-escola, então atendemos dos 4 aos 29 anos e 11 meses. Então, é, até os 29, an 29 anos e 11 meses, nós conseguimos colocar, né, dentro do SED, que é a Secretaria de Educação, uhum. onde nós temos também, né, todo ali juntamente com a ADE, que é a Diretoria de Educação aqui do, né, é, regional. Então, nós temos todo esse trabalho ali na área educacional. Então, até os 29 anos e 11 meses, eles estão na área educacional e também são os mesmos que passam na área educacional, também são atendidos na área da saúde. Mas a pai ela atende do zero aos 60 anos, aos 59 ah, anos tá. de idade, né? Porque a gente fala de todos os setores, né? Pegando ali a... a... A, a saúde e também, tirando a, quando a gente fala dos mais velhos, a gente tem um grupo chamado Conviver, que é na área social que a gente trabalha muito a qualidade de vida dessas pessoas. Porque o que, que aconteceu um tempo atrás, né? A educação ela nos dá, né, é, até os 29 anos e 11 meses, o que fazer com uma pessoa com deficiência depois dessa idade, né? Os nossos meninos estão ali, né? Nós, hoje, até conversando lá, nós temos dois alunos da, da área educacional que vão passar para esse grupo, né? O que fazer com esse grupo, né? De, de, depois dos 30, 40 anos, eles estão aí, é, é né? Eles não podem estar tá parados, precisam Sim. de atividade, precisam de atendimento. Então foi feito um, um trabalho, foi feito um projeto bem bacana, que é um projeto social, né? Nós temos um grupo Conviver com 25 usuários hoje, né? Mas é, O mais velho tem 59 anos. Nossa. É, então a gente trabalha muito a qualidade, dos 30 aos 59 anos, a gente trabalha muito a qualidade de vida com esses meninos, né, com esses adultos. Então eles estão aí, eles estão fazendo atividade física, eles estão conhecendo é, os nossos órgãos no município, estão né, conhecendo o que é um transporte público, né, estão conhecendo o que é uma prefeitura, o que, que é uma câmara municipal, onde eles conseguem ter acesso à um, né, saúde. Então esse trabalho como um todo é feito mais para a qualidade de vida. E eles estão envelhecendo, né? Então, é. é uma preocupação nossa também, né? Eu falo muito, né, Gil? Vou até falar aqui do meu sonho. <risos> o meu sonho hoje é, futuramente, é nós termos uma residência inclusiva no município de Cajati. Por que não, né?
1: Como é que seria isso aí?
2: Porque, assim, hoje nós temos uma residência, uma residência inclusiva somente no município de Sete Barras, né? É, onde os, hoje nós temos no município de Cajati o pró-idoso onde vão as Sim. pessoas com mais idade, né, que a família já não tem, né. E aqui, para os nossos alunos da Pai, eles estão envelhecendo. Automaticamente, a gente sabe que o nosso público, é, a mãe geralmente é a que carrega ali, né, o, o menino que infelizmente são poucos os, né, a família como um todo que trabalha com a pessoa com deficiência, com o filho. Geralmente a sobrecarga é da mãe, né, é da parte materna. Essas mães estão envelhecendo. Com quem vai ficar essas crianças, esses adultos, né? Nossa, é Nós não somos eternos. É o que a gente sempre fala para as nossas mães em terapia, né? é, a terapia. A terapia só vai ser efetiva se a família é, nos ajudar. vem junto, né? Em conjunto, porque senão é, a gente não tem um, um obtém é, nenhum sucesso né? é, com, essa, com esse adolescente, com essa criança, com esse adulto e futuramente nós precisamos preparar esse público nós não somos eternos né que quando faltar essa esse né, o cuidador desse adulto com uma pessoa que é uma pessoa com deficiência para onde ele vai hoje no município né automaticamente ele vai pro pró idoso né mas nem sempre o pró idoso ele vai ter uma equipe especializada para trabalhar com aquela pessoa com deficiência então fica aí, né? Futuramente aí, quem sabe o nosso município. Sete barras tá, tem? Né? Sete falou? barras tem. É regional. Quem sabe a paz futuramente, né, Giba? Crescendo, é. a gente a não pode ter uma resistência
3: inclusiva. A nossa expectativa, falando sempre, é oferecer o melhor serviço para sim. pessoas com deficiência, né? Então, como, então você é... pergunta, como você perguntou da idade, né? Então, do zero aos 30, vamos arredondar? Ah, ah. É, a legislação, né, ela prevê isso. E a partir daí, não, não tem mais nada. Então, assim, é, é nós, por nossa espontânea vontade, que nós criamos esse grupo, né? Conviver para dar essa qualidade de vida, né? A gente falou das coisas que ele tem aqui como cidadão na parte social, mas nós temos também até a parte até de diversão de qualidade sim, de vida mesmo. Sim. Então nós levamos eles para passear, shopping. levamos ele para a turismo, <risos> para ir no shopping, levamos ele para visitar pontos turísticos, né? Para ir no cinema, para conhecer coisas, né? E aí e para que eles façam isso, a gente desenvolve ao longo do ano que eles sejam autossuficientes, Então sim, ah. a, a gente fala para eles, olha, você vai você vai viajar no final do ano, vai só que para viajar você tem que ter dinheiro. Você vai ter que pagar a sua entrada no cinema, você vai ter que, se você quer comprar uma pipoca, se você quer comprar um chocolate, um refrigerante, você vai ter que ter dinheiro. Então, o que você vai ter que fazer? Então, a gente já incentiva ele a ir poupando, né? porque ah, eles, eles, eles recebem lá, os seus benefícios, né? ah, o BPC, é. né? Que, então, é, então, a gente fala, ó, então, o que você tem que fazer? Você tem, você tem que poupar. Você tem que guardar um pouquinho do seu dinheiro todo mês, para quando chegar lá no final do mês, a gente vai pagar todas as despesas de viagem, né? A gente paga o ônibus, a gente paga a alimentação né? em geral, a gente paga. Mas se ele quer ter uma coisinha, um presentinho que ele quer comprar para ele ou para alguém que ele gosta E aí é com o dinheiro dele Então a gente já incentiva essa parte também, né E aí leva eles para conhecerem as regiões ah, aqui é da os profissionais que
2: vão é, né, acompanhando é gratificante Porque nada melhor que você dar autonomia para essa pessoa Ela só quer ter o direito dela escolher a sua roupa, né Então quando ela entra no shopping e ela é bem acolhida por todos, né a gente até agradece os shoppings aqui que já abriram as portas para a gente pôr em Curitiba, né? Uhum. É, eles estiveram lá em Curitiba por duas vezes, né? Então, quando você dá autonomia para eles comprarem o seu próprio lanche, para eles comprarem o seu próprio... uma roupa que eles gostaram, é, isso se torna para a gente é, muito mais gratificante do que para eles, né? Que estão indo lá. Porque a gente, né, a gente acaba proporcionando essas vivências para que ele se adapte, né, aqui no, no nosso município né, no nosso, e para que o nosso município também receba né, essas, esse público, mas não como um público, nossa, os coitadinhos estão vindo aqui comprar, não, como um cidadão que está ali, que ele juntou seu dinheiro, que ele tem o seu dinheiro, ele compra, ele paga, né, porque a gente trabalha muito isso também, né, dentro da, da, da instituição, né, para que eles tenham esse livre excesso de... de poder ir e vir, né, uhum, que isso está uhum. na constituição, muitas vezes a gente
3: uhum. não, não tem isso dentro do dia. De e e é uma, uma coisa bem importante, assim, né, lógico, existem vários alunos, várias pessoas, né, que todo mundo que conhece, suas famílias, assim, tem vários destaques, né, mas eu, a gente tem um que é muito conhecido do público inteiro aquele já que a gente costuma citar ele de vez em quando, né, é, que ele é um menino muito, muito envolvido com todas as coisas, ele é um menino que tem síndrome de Down, e já tem acima dos, já tem, acho, quase 40, né, tem sim, né, sim. quase 40, mas ele se envolve com política aqui no Cajati, sim. na época da política ele levanta sua bandeira, ele vai defender o seu político, vai falar o que, que aquele cara faz de certo, o que ele fez de bom, ele tem seu time de futebol, ele defende o time de futebol dele, né? ele, é, por exemplo, ele frequentava um outro trabalho que nós tínhamos aqui no bairro aqui da cidade, e ele vinha conversar com a gente, assim, falando as coisas erradas que as pessoas tinham feito. Só tio, fulano de tal falou besteira, falou palavrão. Ou então, olha, fulano de tal fez tal coisa com tal pessoa. Ele, ele, ele xingou, ou ele, ou ele agrediu. Então, e ele, então ele tem muito essa noção do certo e do errado, né? E, e eu acho isso é muito importante, sabe? Essa pessoa, porque ele, ele é respeitado por conta disso. As pessoas adoram ele, gostam muito dele. Ele é conhecido no bairro inteiro, né? Na Vila Bonita onde ele mora. E ele... Não, não só ali, mas no município inteiro, uhum. muita gente conhece. E, e por, por conta disso, porque ele é uma pessoa ativa, uma pessoa que conversa, uma pessoa que participa, né? E, e é isso que a gente quer dar para essas é, pessoas. Acho que a gente a pra é, é trazer essa pessoa para a sociedade, em si é, no caso. Quando né? a
2: gente fala de inclusão, é essa inclusão que a gente é isso quer. Que a, gente quer né? Né? a gente não quer uma inclusão forçada, onde né? a gente tem que pegar um aluno Sim. cadeirante, que tem todos os seus comprometimentos, e coloca numa sala com 30 alunos. E um professor sem, ser, sem ter uma especialização nem que brigar, entendeu? né, que é forçado. Não é isso que a gente quer, a gente quer o que o Dilma falou, que ele tem autonomia, que ele brigue pelos seus direitos, né? Isso a gente tem um trabalho muito legal na instituição, que são os autodefensores, né? Então, os autodefensores dentro da instituição, nós temos, é, você dá voz, né? Então, eles nós temos quatro autos defensores hoje que representam os nossos alunos ali. Né? Então é como se fosse o Grêmio Estudantil, né, antigamente, ah, onde tinha aquela, aquela turma que representava, né, os as alunos as, que representavam, uh -huh. os alunos iam lá e brigavam pelos seus direitos Hoje nós temos isso nas APAIs, não só na APAE de cajati mas em todas as APAIs, né, dar voz, nada é, é, por acaso, né, então assim, eles estão ali para dar voz mesmo, né, é, a pessoa com deficiência falar dos seus... Seus medos, falar dos seus direitos, falar dos seus deveres, enfim. As necessidades. É isso. Suas necessidades. Acho que
1: eles são capazes, né? Com certeza. É aquela frase, é, é nada é de, de nós
2: sem nós, né? Então, ah, nada de falar com, da pessoa sendo, com deficiência sem que eles sejam. Eu presentes. tenho eu no
1: Facebook, acho que esse tempo atrás, a, a primeira, uma, uma, uma menina, a do de digital, ela tirou carta. Muito de legal. Caso, chegaram a ver? Muito, Muito legal. legal.
3: Cara, eu fiquei... Tem vários
2: casos. Tem assim. muitas coisas, legal, tem muitos
3: pessoal individual que são artistas, né? Que fazem filme, que fazem novela. Né? Que são artistas mesmo né? que fazem trabalho, que escrevem, então, sim, então eles mostram que são capazes. Exatamente. Né? Então, o Só... que a gente precisa, uma coisa, um trabalho que vem de muito tempo já e que a gente precisa continuar fazendo, é, é justamente até o, a, o, retirar o preconceito que existe sobre essas pessoas. É. Né? Porque eles têm uma deficiência? Tem. Mas isso quer dizer que eles não podem fazer nada? Não, muito pelo contrário, eles podem fazer muita coisa. Inclusive, eles, é muitos aqui. deles têm um senso de concentração, de seriedade, de honestidade muito maior, muito acima de que muitos do cidadão comum, né? Porque é. quando eles aprendem o que é certo e o que é errado, eles, né? Eles seguem o que é certo e o que é errado. Né? E, e nós sabemos que a população não é toda assim, né? Então isso é importante.
1: Em questão da, 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 de trazer isso assim, para o trabalho, né? a gente tem tem. tem então isso gente é uma parte importante.
3: Lugar, assim. Isso é uma parte bem importante da gente falar, né? Então eu trabalho, é um trabalho de inclusão social. As empresas elas têm um trabalho né, hoje é voltado para a legislação, né, que elas atendem, elas precisam atender e tal. mas a gente gostaria de, de ampliar esse, esse, esse leque de oportunidade para os alunos da PA para aqueles alunos que apresentam o né, um, um mínimo de condição. Então, é, as empresas já têm, algumas empresas dão um apoio e tal, fazem as sua atividades, né? mas a gente gostaria de ampliar. E uma das formas que a gente encontrou, que a gente tem trabalhado nos últimos anos, que vem já de duas gestões at atrás, né, do nosso, do nosso é, companheiro né, e ex-presidente e ainda atuante na nossa diretoria, Júlio Santin, depois tendo passado pela diretoria também pela gestão da Cárden, então, que é um trabalho de inclusão social que vocês sabem, né, que a zona azul aqui de Cajati, ela é administrada pela paz certo? Então, ao contrário de outros municípios, é, porque vários, vários municípios tem Zona Azul, no Brasil inteiro, Sim. né? E aqui no estado de São Paulo e aqui na nossa região, né? Registro, por exemplo, todo mundo sabe que tem Zona Azul também. Só que, ao contrário de, de outros municípios onde a Zona Azul ela é explorada por uma empresa particular que vai lá, explora a Zona Azul e tira lucro para si, né? Lucro uhum. particulares, né? E, e, infelizmente, nenhuma dessas empresas são aqui do Vale, são empresas todas de, de fora, fora, né? Que vêm aqui, que o dinheiro e Aqui em Cajati, nós conseguimos, junto ao, ao Poder Público, é, direcionar esse trabalho para a PAI. Por quê? Porque o que nós falamos lá no começo, a PAI precisa de recursos para trabalhar, né? Nós precisamos pagar os nossos profissionais e pagar bem, porque senão outros vêm, o pessoal de, de registro mesmo brinca com a gente, que eles querem levar os nossos profissionais aqui, porque são muito bons.
2: Uhum.
3: Então o que nós temos que fazer? Nós temos que manter os nossos profissionais aqui. Então nós precisamos de recursos. Nós recebemos recursos do governo? Recebemos. É suficiente? Infelizmente não. É o que o governo pode dar, é o que a prefeitura pode dar, mas não é suficiente para nossa, para nossa atividade. Então nós temos que ter... Outras Sim. atividades, inclusive a própria legislação, ela diz que 20% dos recursos que são usados na PAI eles têm que ser conseguidos pela própria PAI Então é por isso que nós temos associados, é por isso que ah, nós fazemos é, evento, tá. e Sim. aqui sobre, é, tínhamos o bingo, né, e voltaremos até quando, quando, Nossa, nós, quando a condição permitir. Tínhamos o, baile, o jantar Sim. dançante, também, né, durante muito tempo nós tivemos, também estava se transformando, sendo é, tradicional, mas infelizmente é o nosso grande parceiro, que era o Colina, né? fechou, então com isso agora nós estamos buscando novos parceiros, né? já temos uma conversa boa com o pessoal do, do ADC Serrana, com o pessoal de, 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 de restaurantes aqui da cidade, então nós precisamos de arrecadar dinheiro, então é por isso que a gente sempre está falando, pessoal, quem puder se associe, a PAI, colabore com a gente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né? uma empresa que quer ser empresa parceira, nós temos muitas empresas parceiras. Que participam da Pai, algumas fazem questão, inclusive, de nem serem mencionadas, né? E quem quiser ser mencionado, nós mencionamos também, nós fazemos o um marketing para elas, né? Porque faz parte da parceria. Então, nessa parte da inclusão social, que foi o que nós a falar, nós temos a Zona Azul. E a Zona Azul, além de ser uma fonte de arrecadação de renda para a Pai, ela é uma fonte de inclusão, porque nós temos alunos da Pai trabalhando na, na, na Zona Azul. Né? Então, ah, é isso foi, um, inclusive, um dos. Um dos motivadores, lá quando foi idealizado o projeto, né, como eu falei há duas, três gestões atrás, que era fazer a inclusão social. Então hoje nós temos um aluno e já, era, e já éramos para ter três, né, mas aí por conta da pandemia infelizmente nós não pudemos, né. Com, Só né? para explicar um pouco pro povo que está online
1: aí, já ia ter todo mundo em Cajati, né? não, é, a zona já Azul em né. Já ia já então, ia vir de qualquer maneira, não tinha ninguém escapado do Zona Azul. Ia de uma empresa de fora, o pessoal de fora para levar o dinheiro daqui para fora, fora. né? Pra fora. E aí a PAI conseguiu junto com a prefeitura?
3: Isso, com, com os vereadores, né? É, com os vereadores para deixar
1: a, a, a pai como administradora. Exatamente. Então, e, mas é. deu um. Acho que no começo do ano, passado, deu muita confusão nessa negócio da Zona Azul no município, né? É, porque Tem as gente pessoas... sendo agredida, tem é, muitos in, relatos é, no, é, no infelizmente, Facebook infelizmente, que. Infelizmente, nossa. É.
3: Infelizmente, nós tivemos assim, vários fatos, fatos desagradáveis né, que aconteceram. Porque o pessoal não entendeu, o pessoal achou que foi a pai que inventou a Zona Azul. Não, a pai não inventou a Zona Azul. A Zona Azul já teria aqui na cidade, é, já é, tinha sim. sido instituída por lei que teria a Zona Azul. Só que, ao invés do, como eu falei, do administrador da Zona Azul ser uma empresa de fora que viria aqui só tirar o dinheiro nosso e levar para fora, daí a gente vem com alguns. Então, nós conseguimos, junto ao Poder Público, junto aos vereadores, junto à a, a Prefeitura, de que nós fôssemos, por lei, né, é. é assegurados de que nós devíamos administrar para que nós tivéssemos a arrecadação e para que nós tivéssemos também é, a inclusão social, que é o que nós fazemos hoje. Nós já, desde muito tempo, mais, vai fazer dois anos agora, nós já uhum. temos um menino que trabalha na Zona Azul, que é um aluno lá da PAI. Agora, já é. E já era para ter mais dois, que já estavam assim, preparados. Só que por conta da pandemia, aí nós não pudemos colocar, né, por conta do risco todo. Né? Porque já era, isso é uma inclusão social também. Né? Então, e aí nós precisamos contar que a que a população entenda essa questão da Zona Azul, né? é, não como uma invenção da APAE. Né? A APAE só é a administradora. A, a Zona Azul é uma lei do município né? que já ia ser instituída de qualquer forma. E aí nós só conseguimos ser os administradores temos administrado, graças a Deus está ficando melhor, a, a população tem cada vez assim, 90%, 95% da população aderiu, adere os próprios comerciantes, quando na, na época da pandemia que nós tivemos que parar, né, por conta da lei uhum. é, logo depois que a lei permitiu é, inclusive eles, eles foram até a prefeitura e, e deram um aval dele positivo de que eles queriam que a zona azul voltasse porque organiza o trânsito, né? Então Nossa, demais. organiza, demais. dá vaga para as pessoas. É né? Nossa, de
2: interessante falar também que além dos nossos meninos, todos os funcionários da zona azul são munícipes de Cajati, né, Giba? É, tá Nós bem, não bem. aceitamos nenhum munícipe da zona azul, né, de porque de que seja de fora. Claro que dentro lá da, da instituição, né, na na área interna, nós temos técnicos em outros municípios, até mesmo por conta da, né, da especialização em si. Mas, na Zona Azul, né, são nove funcionários hoje, todos os munícipes de Cajati. E é muito interessante que são é, jovens né, que também terminaram o ensino médio e precisam da oportunidade de emprego. Muitos deles são... é o primeiro emprego. Então, olha que bacana para o município de Cajati, né? Além do dinheiro ficar aqui, é, tem gerado a, na questão da emprega, né, empregabilidade dos meninos daqui, né? Colocamos os meninos com, com deficiência para trabalhar e isso fica tudo no município, né? Eu que
1: vocês postaram a questão de contas em relação conta, à Zona Azul, o pessoal acha que estão tá ganhando um rio de dinheiro, mas
3: vocês prestaram lá bem pouco, né? De é, ver... sobra para vocês, é um é... é, custo alto, né, Zona Azul? Exatamente, na verdade, assim, nós mostramos isso, inclusive, para os vereadores, agora, recentemente, que nós fomos... Uhum. Nós fomos fomos convocados por eles, que eles queriam entender melhor né, a situação do uhum. Azul e nós fomos lá né, assim, de muito boa vontade e também deles, de boa vontade, porque eles queriam entender justamente para eles prestaram em conta para pro, os municípios, uhum. para eleitores e tudo mais, né? Então nós mostramos para eles o seguinte, que na verdade hoje o nosso lucro maior é pelo fato da organização do trânsito e pelo fato de nós estarmos dando oportunidade para, os, para, para as pessoas de Cajati e para é, é, o, 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 o aluno da PAI, um uhum. ou mais aluno da PAI, né? mas na verdade mesmo em termos de lucro financeiro ele é muito pequeno ele na verdade ele é quase nulo porque além de nós temos os funcionários da PAI nós temos também dois nós temos dois é, um é voluntário que é o vice-presidente nosso da PAI ele é o, o responsável pelas zonas azuis de Cajati hoje né a gente acompanha também eu e a Geise. mas o, a pessoa que coordena a mesma zona azul que de Cajati é o nosso vice-presidente da PAI isso aqui ele é voluntário ele não tem salário então e a pessoa que faz o trabalho de RH dos funcionários ele é, ela é uma funcionária da. Ah, pai, não é funcionária da Zona Azul. Então, nós fizemos um levantamento. Se nós tivéssemos que pagar essa pessoa que é o responsável pela Zona Azul hoje, que é como se for, que é o gestor da Zona Azul, né? como uhum. se fosse um gerente, um supervisor. Se nós tivéssemos que pagar um salário para ele, se nós tivéssemos que pagar um salário para o RH, faltava dinheiro, né? Não o, o, dinheiro, o dinheiro não dava. Então, nós só conseguimos porque nós temos duas pessoas praticamente voluntárias que trabalham também prestando serviço para essa área, legal. né? Mas assim, com a ajuda do município, com, com a, a compreensão das pessoas, que tem acontecido cada vez mais, tá né? Está né? mudando isso, né? Mas, ó, nós ó, nós postergamos o reajuste que ia ter na tarifa, porque pela lei era para nós termos reajustado a tarifa em novembro do ano passado. Né? Está na lei Só que, é, entendendo a situação do país, do município né, Da questão da pandemia O que, que nós fizemos? Por nossa iniciativa Nós é, conversamos com a prefeitura A prefeitura entendeu também A prefeitura também auxiliou Porque é, do dinheiro que nós arrecadamos na zona Nós temos que passar Temos que pagar 10% do valor arrecadado Para a empresa que, que, que é a dona do software, né? Porque nós é. não temos o um software para fazer isso, né? Então, tem uma empresa que faz toda a, a gestão a, na parte tecnológica. E isso, nós, nós temos os equipamentos, que são os, os computadores, os ah, né? é, celulares, ah, né? impressoras, essas coisas. Mas o software é de uma empresa, que é o know-how também, é registrado. Ah. Então, não tem como a gente desenvolver. Então, a gente tem que pagar 10% para eles e nós pagamos mais 3% para ah. né? ah. né? o município. Como prestador de serviço, nós temos que fazer um repasse de 3%. Só que nesse período de, 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 de pandemia, o município reduziu para cento só ah, o repasso é para eles. Tá? É, só para não ficar sem repasse porque não pode, né? pela é lei, né? não pode fazer sem repasso. Então, eles diminuíram para o mínimo possível, que era cento E nós não, enquanto partida, nós propusemos para eles para não fazer o reajuste lá em novembro, como era previsto. Só que agora, como, como nesse ano que nós fizemos o levantamento e estávamos acompanhando, e nós estávamos... Dando muito no 0 a 0 às vezes até negativo, aí nós tivemos que fazer o reajuste de 10 centavos, né? na verdade de 1,30 voltou para 1,40 a hora, e, e que também está tá conforme a legislação, tá? porque a legislação prevê que nós temos que cobrar a mesma tarifa de, de registro, nunca mais do que registro. Tá? Então, a, a, a registro já tinha aumentado no ano passado, mas nós conseguimos segurar e só agora, no mês de junho, que nós tivemos que fazer o um reajuste né? para para adequar nossas contas, senão ele acaba dando prejuízo, tá? Mas graças a Deus o pessoal tem entendido cada vez mais, né? Tem participado, o pessoal tem entendido que é para organizar o trânsito. Nós não somos responsável pelo carro de ninguém, não somos seguradora, né? nós não, não, não somos guardas de trânsito, né? Também não somos nós que aplicamos multa, também deixar bem nós claro isso. Tá? Né?
2: Só tem a notificação. É, né? Deixar bem claro
3: para as pessoas, né? que as pessoas acham que nós estamos lá para arrecadar dinheiro com multa. Não, nós não aplicamos multa em ninguém. O que nós fazemos é organizar o trânsito. Se alguém não atende a, a, as regras de organização do trânsito, então, pela legislação, nós somos obrigados a notificar essa pessoa e ela mesma pode legalizar isso no prazo de sete dias lá no PIT. Ela vai lá, paga R$ 14,00, né, o equivalente a 10, a, a 10 horas, não pode, de 9 horas volta para ela, né, então ela, tá, ela, tá, ela, tá, ela não está para nós, ela está pagando para ela mesma. Né, ela está comprando créditos e aí. Fazendo isso, ela regulariza e fica tudo normal. Quando as pessoas não fazem isso, aí sim, vai para a prefeitura e aí gera multa. Mas aí, lembrando, não somos nós, é a legislação que prevê isso, né? E aí, por, aí gera, acaba gerando a infração de trânsito, né? Que até então, por conta da pandemia, eles têm dado uma segurada até no, nas infrações, né? Mas que a gente está vendo aí que agora é, já está previsto que a partir de agora desses meses, do próximo, aqui julho, agora e agosto, as, as infrações, quando necessárias, elas vão ser assim, é, é, vão, vão é, auto... vai ocorrer a autuação, e a gente espera que não tenha, a gente não quer que ninguém pague multa, a gente só quer que as pessoas façam, acompanhem a regra direitinho. Sim, já. sim. É, nossa,
1: é bem bastante <risos> coisa, né, a gente não
2: tem noção disso. É, é muita coisa, até acabei esquecendo de falar na questão do atendimento, nós temos hoje, esse ano, um psiquiatra também. Né, o doutor Otávio, então nós temos um neuropediatra juntamente à equipe, né, que é o doutor Alfredo Lord como o Diva falou, ele é diretor coordenador da área lá do Pequeno Príncipe, da área de Neurologia, né, uhum. é, infantil. E nós temos o doutor Alfredo, o doutor Otávio, que é o nosso psiquiatra hoje dentro da instituição também.
1: Como é que é, assim, o, 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 o dia a dia do usuário, quando ele, no caso, quando tinha, a, 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 vamos dizer assim, o horário,
3: então, Ele está
2: é, como, como que funciona, né?
3: Presencial. É pre, Isso, presencial. É
2: presencial, então na área educacional é como se fosse um ensino regular aqui, né? Tanto o período da manhã como o período da tarde, das 8 ao meio-dia, de meio-dia, de uma às cinco da tarde, né? É importante frisar que o transporte todos dos nossos alunos e também dos usuários né? do, da, do ambulatório é cedido pelo município. Nós temos essa parceria com o município. Então, o transporte escolar traz os nossos alunos desses períodos e os atendimentos ambulatoriais, que são os setores de ambulatório eles acontecem através das agendas. Então, cada paciente, cada usuário que passa na instituição tem o seu horário, né? Então, o carro é, ele já passa na casa desse desse usuário. Traz para a instituição, ele é atendido, depois ele automaticamente pega o carro e, e volta, né, o, o transporte, deixa ele na porta de casa. Então tem uma agenda, um cronograma, né, de atendimento, tudo certinho, para que possa atender a todos, né. Nós temos também dentro da instituição, além dos atendimentos individuais, nós temos os atendimentos grupais, que são os grupos de terapia, né, então... É, a gente sabe quando a gente fala da pessoa com deficiência a gente fala de deficiência intelectual Eu né vamos deixar as deficiências múltiplas e do transtorno do espectro autismo também que está aí né é, grande nós temos as síndromes raras que ainda estão em estudo né às vezes as pessoas confundem Pedro deficiência com transtornos né é, quando a gente fala em transtorno a gente se refere ao CAPS né atendimento psiquiátrico né o, aí você vai falar, nossa, mas lá tem um psiquiatra na PAI, né, você tá falando pra mim que transtornos é... Geralmente, é, o nosso psiquiatra, ele atende a pessoa com deficiência que tem é, associada aí algum tipo de transtorno, né, então tem essa, essa, essa ligação. Mas o público da PAI é pessoa com deficiência. E o público do CAPES é uma pessoa com transtornos, né? A então, pessoa com... que
1: tem deficiência, às vezes carrega um...
2: É, é um... Um,
1: um,
2: um... às vezes acontece. O, né? Carrega um transtorno,
1: um transtorno, transtorno, um transtorno né? Às
2: vezes é, acontece. Então é interessante é, separar, né? Claro que muitas vezes a gente chega lá na, na instituição, a gente é deparado com alguém que tem uma esquizofrenia e foi atrás do serviço da instituição. Qual é o nosso papel? Né? Enquanto instituição, acolher... E direcionar. encaminhar, direcionar para o serviço né, de, de apoio Eu perguntar para
1: vocês, um assunto mais, mais delicado chegou a, ter, assim, é, chegou a ter vez assim, de, de, de abandono de, de criança lá com, com, com
2: é, um Nós tipo não de tivemos Nós não tivemos casos Sim. de Abandono em si Mas nós já tivemos casos de negligência Familiar muito grande no qual As nossas crianças foram acolhidas E como é que é
1: o tratamento? Vocês é, acionam a...
2: Sim, O nosso papel O nosso é é papel
1: não, conselho. não, o consigo telar. Conselho. Sim,
2: por isso que eu falo do trabalho em rede, que ele é necessário, né? Toda uhum. vez que as crianças é, ou adolescentes passam pela instituição, ele é acolhido como um todo. A gente, por isso que eu falo do trabalho da, da família. E aí começa a investigação. Se for detectado que aquele, aquele usuário, né? Ele chegou na instituição com algumas marcas, né? Como foi esse relato de algum. Uns anos atrás, né? No qual o usuário chegou lá com algumas manchas de espancamento, né? Então, o papel da instituição é acionar o conselho e também, caso a gente não tenha uma contrapartida o mais rápido possível, fazer o boletim de ocorrência enquanto, enquanto instituição. Porque, como o Giba falou, base de atuação. Qual é a base da atuação da PAI? Garantia do direito da pessoa com deficiência, uhum. né? Então garantir que aquele usuário seja, né, ali visto, né, naquele momento com uma situação de negligência grave e que seja tomada alguma ação, né, o mais rápido
1: possível. Aí faz todo o acompanhamento junto é, com os assistentes. A gente teve isso. Aí
2: faz todo esse acompanhamento. É, nós tivemos uma parceria nessa época muito grande com o um abrigo, né, uhum. é, no qual ele acolheu os, o nosso menino e a gente também ficou ali, né, junto, acompanhando a parceria. Graças a Deus depois, né, de um certo tempo essa família retornou ao seu lar, né. A gente, a gente quer que dê certo, né. A gente quer. Que, é, não você quer... falou
1: que tem todo o acampamento familiar porque não, às vezes não é só a criança, né. Tem todo um grande né. Um, um é lá, é. E a mãe, irmãos. A família parte, toda, e tem vizinhos também, isso.
2: Porque, né, que às vezes... Grande é, parte tem. Da, da pessoa com deficiência quando chega, principalmente quando descobre algum tipo de deficiência na família, o primeiro a ser trabalhado, por isso que nós temos lá na instituição dois grupos terapêuticos que é trabalhado a família, uhum. né que é o Enlaços, que é um grupo formado por, por pais, e o Teia, né que é a, a, as mães de autistas onde o nosso psicólogo, os nossos psicólogos acompanham, né, que é aí que a gente descobre algumas, né? é, até mesmo a, as mães que estão em luto, né, e é o um momento de ajuda mútua, né, porque aquela que já passou pelo sofrimento, ela tá ali auxiliando a outra, né, então é necessário, é, primeiro a gente fala, a família, primeiro a gente tem que trabalhar a família como um todo, pai, mãe, avó, os avós. para entender
1: como funciona. Os né?
2: avós tem que trabalhar muito. A gente é. fala porque. É porque assim, quando é descoberto, né, uma, às vezes tem a questão da vergonha, a questão da aceitação da família. Isso, isso gera.. É, é normal pra gente visualizar isso, né? Eu falo que é normal, os meninos estão tudo acompanhando aqui, porque no nosso cotidiano a gente acompanha, né? Isso. Então, às vezes quando acontece. É, a gente trabalha a família com todo. às vezes é preciso que a nossa equipe faça uma visita domiciliar e fale com os avós. olha avós, né? Cês, nesse momento nós estamos em terapia e a mãe às vezes o pai não consegue falar para os avós que é necessário que naquele momento eles deixem que eles façam o um papel de pai, né? então
1: que é, chame é, 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 é que difícil, chama né? porque,
2: assim é capaz. É a gente a gente sempre fala o seguinte da pessoa com deficiência, né? Eu falo que a gente tem muito que aprender com os nossos meninos, porque eles nos ensinam diariamente, né? Então, assim, é, como o Giba falou, é, eles, eles dançam na nossa história, eles dançam, eles falam, eles, né, eles têm um grupo de teatro, e nós aprendemos com eles muito mais do que a gente passa o conhecimento. Então, é, a gente vê aí, principalmente com as famílias, que eu costumo dizer muito para as famílias, se as famílias não acreditarem, no potencial dos seus filhos dentro de casa, a sociedade não vai acreditar. né, Porque nós acreditamos que ele tem um potencial. Uhum. Mas se a família não acreditar, a gente não tem um sucesso e lá fora, aqui fora. Na nossa sociedade, ninguém vai respeitar a pessoa com deficiência. Então a gente precisa acreditar. As famílias têm o seu período de luto, mas quando elas compreendem, a coisa fica muito melhor. Quando você fala assim, luto no caso do. É, quando você descobre é, uma deficiência, a gente chama de período de luto, hum, até que o Pelo
3: impacto é, que, que é, eu causa na isso, pessoa que recebeu ah, aquela notícia, ah, né? Sim. Quando e uma des... mãe... Quando, assim, isso é, é geral, né? Quando qualquer pessoa descobre na família alguém que tem uma deficiência, seja ela qual for, né? Que seja uma deficiência física, né? É uma perninha mais curta, ou que a pessoa... É, é, tá, um problema de visão, alguma coisa, ou seja um problema intelectual, isso gera na pessoa um luto, né? Ah, é, tá. Quando a gente fala luto é gente pensa em morte, mas não é a morte é, nesse caso. Nesse caso para ela é como, sabe assim, é uma coisa muito forte, é muito impactante. Então isso gera um luto e esse luto ele gera é, um, um, um no primeiro momento um comportamento negativo. A pessoa quer negar, a a pessoa, pessoa, depois a pessoa não quer mostrar. É um ela preconceito, mesmo, né? É um preconceito. Ela, é ela, assim. Então às vezes o preconceito ele começa dentro de casa. Por, por conta disso, por causa desse impacto que dá Porque lógico, é, é muito normal quando a gente fala assim, né Ah, fulano tá grávida Ah, o que, que você quer? Um menino ou uma menina? Aí a pessoa fala, ah, se vier com saúde, tá bom, né Só que nós temos que entender que às vezes não vem com saúde né? Assim, algumas pessoas têm que entender que às vezes não vem com saúde Às vezes vem com uma deficiência e aí, essa deficiência, ela tá fora da expectativa da pessoa. Ah. E isso gera nela ah. um impacto negativo, uma tristeza, uma e negação, esse... um percurso. isso é um luto que ela tá fazendo, que ela tá é. impacto,
2: né, a gente chama, como o Diba fala, a gente chama de luto, período de luto. Então, é. demora. Tem uns que é, duram meses, tem uns que duram anos, mas tem uns que duram né, menos. E é um período que nós ajudamos, que aquelas mães que já passaram por esse momento, ajudam as outras que estão chegando agora e uma coisa importante que é, recentemente nós tivemos na instituição é às vezes ainda há um preconceito com a pai nossa agora é, descobri uma deficiência meu filho vai ter que ir lá a pai
1: como se fosse uma coisa
3: tipo né
1: ai meu Deus do céu é, é uma, é uma condenação é. então
3: a gente fala assim ó ah, a pessoa fala às vezes para nós, ah meu filho é assim, assim, é enraçado, a gente fala assim, poxa, sabe que ele não tem autismo, mas eu não sou a técnico dessa área,
2: uhum. não, nós
3: temos uma equipe técnica, então a gente fala assim para a pessoa, ah, você já levou na Pai? a pessoa fala, ah não, Deus <risos> do livre, não é meu filho, pai. é meu é. Como se isso fosse o maior problema do mundo, mas na verdade, é lá na Pai que ela vai conseguir tratar o filho dela e fazer com que o filho dela seja inserido na sociedade,
2: né? Uhum. E é interessante, quando ela chega na Pai, é outra visão, porque uhum. às vezes as, as pessoas têm essa visão, o que, que os alunos fazem lá na Pai? Ah, vão depositar as, as pessoas lá, não. Lá eles têm atividade, lá eles têm atendimento, lá eles têm área educacional, lá eles têm um técnicos preparados para trabalhar com a deficiência, né? Que ele tem. Então, as pessoas têm que tirar esse preconceito do nome a é. pai, né? Que ainda existe, infelizmente, porque às vezes não é o pai e a mãe, às vezes a mãe fica com vergonha, que foi que aconteceu recentemente. Ai, olha, eu tô vindo aqui, mas por favor, não comentem porque Nossa. pode ir, né? Até. E a uhum. gente entende que é um período de aceitação, né? A gente trabalha para que logo né essa esse pré-conceito ele seja né abolido ali da
1: Entendi. E, e quando você também tem, você faz acompanhamento quando a mãe está grávida no caso a gestante descobre acho que hoje hoje a gente já tem já os, o, o, é, já consegue já fazer né é, saber já se né? é diagnóstico né já teve hum. caso de mãe assim grávida não. já e antes de... não
2: não 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 tivemos ainda não pelo menos tão no período que eu, este... né, que eu esteja lá não, nunca aconteceu nós tivemos, assim, casos de recém-nascidos, de, de recém mesmo, né? Que descobriram ah. e logo depois foram para. Ah,
3: ah, tá. É, pelo nosso caso, nós só conseguimos atuar em cima da, da pessoa que, que, já, que já nasceu, né? da, uhum. da criança já existente, uhum. né? Sim. Então, antes é, um, é, é uma questão médica, né? E nós, e nós não, não atuamos em questão médica. Lógico, nós temos os médicos lá que atuam. Uhum mas a gente tem que atuar já dentro de um caso já específico. Ah, né? O que acontece bastante conosco lá é que a pessoa leva uma criança que ela não tem certeza por que ela tem aquele comportamento. E aí, os nossos médicos, os nossos técnicos, né, TO, Especialista, psicólogos, né? especialistas, eles vão avaliar para determinar se ela tem uma deficiência ou não, uhum. se é um comportamento mesmo. Às vezes uma timidez, às vezes um, né, uma, um às vezes uma... não chega a ser uma deficiência, mas às vezes uma, é, é, às vezes uma dificuldade para entender algumas coisas, para falar Às vezes coisa.
2: uma superproteção da é, família. Vezes, então, assim, né? isso
3: é importante a pessoa levar, sabe por quê? Porque às vezes ela tem, assim, uma... É, ela tem uma.. Um, um, ela tem uma dúvida sobre, aquela, sobre o comportamento daquela criança. Ela pergunta, será que é normal uma criança, se de tal idade não falar ainda, ou não caminhar? Tal, tal? Então, não precisa ter preconceito, porque lá a gente vai fazer um diagnóstico. Muitas vezes a gente vai olhar, vai avaliar e falar assim, não, mas isso não é nada. Isso é um comportamento, é só um comportamento da criança. Com o passar do tempo ela vai desenvolver. Uhum. E como ela falou, com o passar do tempo se a família também criar condições. É, porque entendi. se tiver, se tiver super proteção se tiver pessoa é, escondendo Coisas das crianças, escondendo no sentido né, de não querer falar, Sim, então, não, não assim. esclarecer, não conversar, né? Então, a, a criança vai na, vai crescer, né, de uma maneira diferente. Então, então, é quando você tiver qualquer dúvida, ela pode levar no pai e ela falar assim: oh, "Meu filho tem esse comportamento. Será que tem alguma coisa?" Os técnicos que são amplamente preparados, especializados, eles vão avaliar, tem diversos protocolos que tem que seguir, diversos testes, nós temos o,
2: o pia lá que a gente chama de plano individualizado, né? Então é, eles passam por esse procedimento, como o Gilberto falou. Então a criança ela fica o dia todo na instituição. Então nesse dia todo ela vai passar por todos os técnicos, né? Então é, é nesse momento, mesmo que seja uma uma hipótese, como o Gilberto falou que seja uma dúvida, ela faz todo esse acompanhamento para depois chegar no diagnóstico final. Né, onde é, a gente chama a família, conversa com a família, aí chega até um o neuro, neuropediatra, né? Pra,
3: e ele vai dar um laudo, um né? Momento. Médico para as pessoas
1: É, é o, o medicamento que, que alguns tomam assim, tudo pelo, pelo governo, consegue tudo.
2: sim, hoje, é, graças a Deus, nós temos aqui no município de Cajati, é, a questão do alto custo, né? Uhum. Então, é, até mesmo as, as receitas nessa época de pandemia, até agradecer o departamento de saúde, né? O medicamento é todo fornecido aqui na farmácia no alto custo, né? Claro que tem seu procedimento, sim. né? É, tem toda uma documentação que você precisa levar no alto custo, demora, às vezes, um, um mês, né? Até que essa documentação seja feita, avaliado, né? Mas avaliado, o, município, o município fornece, sim. E nós temos uma parceria muito bacana com os nossos médicos aqui do município, né? Nosso médico de referência é o doutor pediatra, o doutor Adriano com o doutor Gustavo, né? Mas nós temos também o doutor Cássio, que é super parceiro da instituição. Tanto é que agora, no período de pandemia, que também nós tivemos aí alguns atendimentos suspensos por conta da pandemia, né até mesmo o neuropediatra, ele voltou a atender faz pouco tempo, né até por conta do doutor Alfredo, idade né? uhum. e tal, é, para renovar essas receitas, porque os nossos meninos não podem ficar sem a medicação. É. Né? Então, essa parceria com os nossos médicos, né o doutor Alfredo fez todo um protocolo junto aos nossos médicos aqui para que eles pu pudessem assinar as receitas para os nossos alunos não ficarem sem a medicação. Ah, tá, interessante. Uma
3: coisa, uma coisa importante também nesse sentido que nós estamos falando, nós estamos, né, fazendo questão de, né, de, uhum. de, de deixar claro aqui, né? A nossa parceria que nós temos com o Poder Público, né? É, isso é extremamente importante e, e principalmente, né, não, não só agora, que nós estamos em época da eleição, mas em todas as épocas, para deixar bem claro né, para todos que a PA, enquanto instituição, ela é a partidária. Tá? A, a, a instituição APAI é a partidária Ou seja, ela não defende e ela não ataca Partido nenhum né? Nós não defendemos nenhum candidato a, a, a qualquer cargo eletivo que seja Nós também não falamos mal de ninguém né? Enquanto instituição né? Eu particularmente posso ter minha preferência Ela pode ter preferência dela a Mas quanto pessoa física, não quanto instituição uhum. a APAI o papel dela É ter um bom relacionamento com todas Com todas as gestões públicas né? Então nós sempre tivemos se nós pensarmos aí a, a, a três, quatro prefeitos para trás, sempre a pai procura ter um bom relacionamento com aquela, com, com aquela gestão. Uhum. Nas últimas duas, três que eu estou participando, nós sempre, sempre tivemos, né? E com o atual, nós temos também um bom relacionamento e, e pretendemos continuar tendo com todas as próximas que Sim, vieram, né? Legal. Então, né, por exemplo, ninguém pode, né, por lei, inclusive, usar o nome da pai como bandeira de campanha. Tá? Ninguém hum, pode colocar hum. lá, né, Fulano de Tal. Por exemplo, eu não posso sair candidato amanhã e colocar lá a giba da pai de candidato a vereador. De forma nenhuma, inclusive, nem, nunca foi minha pretensão, né? Mas digo isso hum, assim, só como um exemplo. Pode, né? Nem eu nem ninguém pode colocar isso, tá? Porque a pai ela é uma instituição que não tem nenhuma ligação partidária, mas ela tem um bom relacionamento com todos os gestores públicos do município. Seja do Poder é, é, legislativo. legislativo, Executivo, Judiciário, nós estamos sempre alinhados, atendendo a todas as leis, todas as exigências. As nossas portas estão abertas para qualquer tipo de fiscalização, auditoria. Fazemos todas as prestações de contas todos os anos, sempre tivemos as nossas prestações de contas aprovadas né, pela, 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 pela instituição pública. Então, nós estamos sempre bem alinhados e nós, e pela. E por nós termos buscado cada vez mais, claro, nós temos nossas deficiências, talvez temos nossas falhas mas nós procuramos sempre fazer o melhor. E por isso nós temos o apoio também do poder público, dos Sim. médicos, dos departamentos, né, de, de, de educação, Sim. de saúde, social é. e todos os demais. E esperamos contar cada vez mais com o apoio também da população, né, para que a gente possa continuar o nosso trabalho engrandecendo e levando... Né, é, é, é dessa forma que nós sempre temos levando com maior qualidade, né, que alguns chegam a falar que a pai de Cajati, ela é, a, é uma das referências do Vale do Ribeira e é, até tá. do Estado de São Paulo. Né?
1: Só uma outra dúvida, o, os usuários, todos, eles são aposentados, recebem é benefício, como é, que, como é que é a situação? Então,
2: nós temos é, lá, acho que 90% dos nossos usuários hoje, eles têm um benefício de prestação continuada, que é o BPC, né? Não é aposentadoria. Não, não é aposentadoria, é um benefício de prestação uhum. continuada, né? É, tem lá uma renda per capita, né, por família Então, esse todo trabalho nosso trabalho é de orientação para a família Mas quem desenvolve todo esse trabalho é através do CREAS, do CRAS, né ah, Então a gente direciona, assim é, A Juliane sempre tá lá, né, a gente sempre orienta A doutora Caroline também, nossa procuradora jurídica né, Sempre orienta, orienta a família E ela é direcionada ao CRAS, né, de referência dela E lá eles fazem todo o procedimento, ah, né legal. Tem alguns benefícios negados? Tem. Existe. Às vezes por conta da renda ah, per capita da família, ah, né? Tá. Mas mesmo assim a gente entende que às vezes é necessário. Às vezes passa a renda per capita, às vezes eu falo pra você que passa 10 reais.
1: Ah, já governo. Governo, governo já. É, governo, né? Governo, aham.
2: É, governo, governo, governo. Uhum. Já, já, já corta. Já corta. Eu, assim, a gente acha muito injusto, porque a gente entende que as necessidades, né, nós temos Alunos que utilizam, por mais que a medicação seja né, fornecida aqui no município, né, às vezes tem uma outra medicação que não é fornecida. Né, então, nós, é, usuários de fralda, né, a comida, a alimentação, ela é específica. Né, às vezes precisa de um suplemento. A cadeira de roda de muito tempo. Então, assim, tem vários aspectos que a gente vê a necessidade. Tudo que é para a pessoa com deficiência é muito mais caro porque são é, tratamentos, né, e, e materiais de alto nível, né, uma residência maior tem que ser de boa qualidade, né, para ter resultado. Então é, é muito caro. Então o custo de vida acaba sendo um pouco mais caro, né. Então a gente acha, ó, às vezes a gente se depara até, poxa, né, discutindo, né, com a federação sempre está lá um, é, em debate com o governo até mesmo por conta disso, né, de, às vezes não conseguia, a pessoa
3: com deficiência não conseguia mesmo receber Mas daí não depende de nós, principalmente, é, aí, porque é aí, é. que aí, como eu falei, não, é, não somos nós que fazemos, né? é a legislação, e aí a legislação tem os seus critérios. Né? Então, por exemplo, se uma família, é, vamos imaginar, vou fazer um exemplo bem, né, bem né se uma família tem uma condição financeira muito boa, claro que ela não vai ter direito de receber. Né? Por quê? Porque... É, é, pelos critérios do governo, ela não se enquadra. Uhum. Só que tem alguns, é, uma grande parte se enquadra, ok. Só que tem alguns que estão no limiar, né? então ele está assim, pode e não pode, pode e não pode. E aí a gente tenta fazer o máximo possível para que ele tenha direito ao BPC. Inclusive nós tivemos o BPC cortado, né, agora, durante a pandemia. E mas aí a pessoa vem reclamar com a gente fala, ah, gente, não somos nós que vamos resolver é. isso, mas nós vamos tentar te ajudar, vamos tentar encaminhar. Nós vamos, né, vamos encaminhar, né? E vamos contar com a rede que tem trabalhado também para conseguir, né, só que aí chega lá na lei, né, a lei fala assim, olha, aqui pela lei está dizendo que a renda per capita tem que ter X, né, e aí a sua renda ultrapassa isso, então, se não tem quadro, não recebe, então, aí a gente não tem como a gente lutar contra a lei, é como ela falou, nós temos uma procuradora jurídica, né? temos, na verdade, temos dois advogados lá na Pai, né, temos uma a procuradora jurídica, a doutora Caroline Salvador, que é a titular, né, nós temos mais um advogado que faz parte da diretoria também, é o doutor Darcy Júnior, então assim, mas a doutora, que, a doutora Carolina, que é procurador jurídico oficial, então ela dá todo, todo ah, o, o suporte tá. jurídico, o encaminhamento, documentação, tudo que ela está ao alcance dela. E, Só que não e, somos lá que definimos isso. Às uh -huh. né?
2: é, é, vezes, juridicamente, né, como já temos, tivemos um caso, juridicamente depois que das orientações a família entrou, né? Mesmo é, tendo esse né, meio termo aí, né? Tipo de, de recurso. Né, ela conseguiu que o benefício seja cedido para ah, né, ela. Então, é algo que nos deixa muito felizes, né? Porque nós temos famílias lá que têm gêmeos, meu Deus, né? Nós temos é, gêmeos tanto com hidrocefalia e microcefalia, nós temos autistas que são as irmãos, né? Então, é, a gente vê a necessidade mesmo, né? Mas uhum. infelizmente não somos nós que, se fosse por nós, nós é, já seria mais fácil. O, né? é fácil. É, o, o,
3: que gente, o que a gente pode fazer, não, assim, não especificamente nós, a Paz mais uhum. mas assim, a Federação das Paz, o que, que ela faz? Ela tem um movimento muito forte que também tem uma procuração jurídica, também tem pessoas entendidas na área né, de, uhum. de legislação e RH, então elas estão elas, elas sempre em debate, né nós temos diversos, é, como eu falei, né? nós somos apartidários, mas, mas nós temos diversos deputados que defendem a causa das Paz, é, então esses deputados estão sempre em contato com o governo, procurando melhorar. Inclusive agora teve uma melhora né, na, na renda per capita. Que a renda per capita antigamente para a pessoa ter direito ela era muito baixinha. Uhum. Né? Ela era um, era um quarto do salário um mínimo, terço. um terço do salário mínimo. E aí eles conseguiram conversar a federação, conversar com o governo, conseguiram mudar a lei para aumentar o valor da renda per capita, entendeu? Para que, por exemplo, tinha a época que uma pessoa que ganhava aí dois mil reais já, não, já dependendo do de filho tivesse ela não tinha direito, né? E aí agora, dependendo de quantos filhos ele tem, ele já se enquadra numa faixa maior de forma que conseguiu o benefício para mais pessoas, entendeu? Então, então quem faz isso é a Federação do Estado, da Federação das APAES do Estado de São Paulo uhum. junto com o Governo do Estado, né, uhum, e aí tá. consegue, consegue mexer, uhum. ou então a, a, a Federação é, a, 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 do, a, a Federal, né? O a, uhum. a, a Nacional, desculpa, a Federação Nacional das APAES conversa lá com o governo federal e aí é debate, vai pra votação e tal e aprova e não aprova e aí às vezes eles conseguem aprovar okay. e aí vale para todo, pra todo okay. o território nacional
1: Eu não pergunta aí, cara? que eu tô falando aqui, cara eu Tô acordando isso <risos> de... <risos> aí é,
0: Como eu já fiz a visita lá, né? Mas assim, é... é mudando um pouco o, o foco, é... Tem aquela... Até que eu questionei pra Geise lá, na, quando a gente estive lá na sala deles lá tem aquela questão né, dos usuários né que que tem as suas causas né que são acontecem por questões genéticas né Sim. e tem aqueles usuários que acontecem também por questões também dessa dos pais que são da família né que é usuários né, usuário de drogas faz consumo de Sim. bebidas em excesso né é, quanto a essa tendo essas duas essas duas situações né, é, o critério de avaliação de vocês muda em relação à família, é a aceitação, assim também do, do usuário, né? É, é que continua assim, o,
2: mesmo... é, o Richard até é. me questionou, né? Como que é? O que acontece, né? Pra uma pessoa com deficiência, né? Uhum. Quais são os fatores, né? Que que gerou aquela deficiência? Uhum. É algo que é, tem vários fatores, né? Hoje sim, sim. tem a questão genética. A gente não sabe até quanto, às vezes, há um usuário de, de, de entorpecentes pode... Né? Enfim, tem vários fatores, uhum. né? Mas, independente de, de qual o fator seja, ele vai ser atendido da mesma forma, né? Independente da classe social também, uhum. ele vai chegar na Pai e vai ser atendido de, de, da mesma forma, né? Então, mesmo esse usuário, mesmo que, que a família seja uma família usuária, né? Ela vai ser atendida bem acolhida, né? Por sinal, por, por toda a equipe e vai a gente vai seguir com o tratamento assim como é para todos
0: sim, sim é eu falo justamente porque assim né igual como o pai vem, é, vem para trazer um trabalho ali para é, trazer uma melhor uma educação melhor ali né inserir aquele usuário dentro da sociedade né, às vezes assim acaba vai para pai aí volta para dentro daquele ambiente né do, dos pais ali que às vezes né são usuários, né? também usuários de drogas, interpescentes e é, na verdade assim, né?
2: é, é um tra... por isso que a gente fala muito uhum. de trabalhar a família, né? Uhum. É, graças a Deus a gente tem não, não, não tem uma, uma assim, uhum. falar para você ah nós temos tantos filhos de famílias assim, uhum. é, não, mas a família é trabalhada como um todo, né? Uhum. hoje o nosso público maior ainda é da zona rural, né? pessoas uhum. com deficiência da zona rural, é, nós concentramos um grande número de, de assim né nos bairros bem distantes aqui né até casas como o Giba falou lá no início que a gente vai buscar às vezes né pessoas que a gente descobre que está às vezes escondido né a família esconde porque tem uma deficiência em na zona rural então nós temos um, um público muito grande da zona rural aqui no, no município que vale né futuramente um estudo aí né para saber né se é genético se é né tem alguma ligação com algum fator aqui dentro do nosso município né então é algo que vale aí um, um estudo ah, legal.
1: grande. Tem uma pergunta aí do pessoal que ele está acompanhando, aí. Vou dar uma
0: olhada aqui no chat.
2: Ah, só manda um, um abraço aí pro Fábio, nosso aluno que tá acompanhando. Ah, tá online? Tá, não, não. Fábio não, não perde. <risos> um
1: abraço. <risos> Ele
0: que tá subindo as eles, mensagens. Eles é, né? tá,
2: ó, esse monte de joinha aqui é Fábio, <risos> viu? Fábio, nossa coleção, meu tá?
1: querido. <risos> Legal. Cara, é bem completa. Eu, eu não tinha conhecimento de tudo, esses detalhes sobre a Pai. E, nossa, muito interessante. Muito, muito é, ficou o
2: convite, né, Pedro, é. para você... Né, lá ah, pra você... uma outra
1: dúvida. É, vocês passam bastante comércio recolhendo nota fiscal.
2: Ah, legal. Como é que funciona? Então, a nota fiscal paulista está aí é, há muitos anos já, né? Uhum. Então, é um programa do governo também que quando você a, o, o munícipe não coloca lá CPF o seu CPF na nota, na nota ele pode destinar para uma instituição, né? Ah. Inclusive a PAE tem várias urnas aqui no município de Cajati, né? Sim. Vários, vários comércios aí com o login da PAI, então por favor depositem sua, nota? sua
3: notinha lá. É, nunca deixe de pegar sua nota, é. a pessoa que pega a nota com o CPF, ok, a nota é pra ela, é, ela que vai ter que usar, mas se a pessoa não quer CPF na nota, mas é, ela, ela, ela por favor que ela pega a nota e ao invés dela, né, ou dela desprezar, ou ao invés dela jogar fora, ou dela não pegar a nota, ela que pega a nota sem entendi. o CPF, e aí ela coloca na unha da pai. E aí nós vamos entrar com esse. Nós vamos entrar com essa nota lá na, na receita e nós vamos receber um benefício um retorno de cada nota que a gente ah, vai fazer. Inclusive,
2: o que que acontece? É, nós temos é, um, uma turma, né? Um, que passa duas vezes por semana no comércio, recolhendo essas notas, né? É, e é, cada nota é, um, é pouco, mas juntas ela tem um tanto que Sim. pra gente é muito significativo, né? No ano passado nós tivemos é, 15 mil, né? Mais ou menos esse ano, nós fomos contemplados no sorteio da nota fiscal paulista, ah, né? É. Sim, nós fomos contemplados agora porque a instituição, a gente faz um trabalho tão grande de bater as notinhas que nós temos vários voluntários. Então, qualquer pessoa que quiser ajudar a instituição no é, um voluntariado, ele vai lá para a instituição. Muitas vezes eles gostam muito de ficar na nota para bater, né? Tem um rank, é, que das pessoas que batem essas notas, né? Então, nós temos uma equipe para bater essas notas. Então quanto mais bate, né, melhor é para a instituição. E esse ano nós fomos contemplados com um sorteio de 10 mil reais já, ah, no é mês bom. de fevereiro ali no ah, início, uhum. então foi, então, foi bem bacana. E hoje nós já, né, já deu para a instituição 20 mil, 30 mil, é um valor significativo para gente que faz muita diferença nas nossas contas, né, Gilberto? É, quando
3: a gente fala em de... dinheiro, né? eu falei, sempre lembrando, né? Tudo isso é para cobrir os nossos custos, porque os nossos custos são muito maiores do que aquilo que sim, nós recebemos. Sim. né? Então, por exemplo, nós conseguimos no ano passado, no finalzinho do ano passado, comprar um carro para a instituição para a gente fazer, para a gente ir na casa, porque você imagina, a ah, gente é. falou que nós estamos muito o pessoal do, do pessoal do, do, da zona rural. Tem alunos nossos que moram a uma hora e meia daqui de carro, a uma hora e meia. Então vocês imaginam, então, nós temos que ir na casa dela, levar o material, temos que fazer visita, até você falou do comportamento das pessoas, né, de usuários, lembrar que nós temos um departamento social, esse departamento social ele faz o um atendimento, faz o um acompanhamento dessas pessoas, e o um encaminhamento para os órgãos competentes né, do município para tratar dessas pessoas. Então nós temos todo esse acompanhamento, e nós fazíamos isso com um carro né, bem antigo, que era emprestado para nós, né, da prefeitura, então dava muito problema, muita manutenção E às vezes a gente não conseguia chegar na casa das pessoas Porque dava problema no caminho, então a gente fez um projeto Especificamente, e a gente conseguiu comprar Um veículo para a né? Que foi dinheiro que a gente, desses meios Aí que a gente consegue, ah, entendeu? Verdade. É dinheiro de nota fiscal, é dinheiro de zona azul É dinheiro de, de, de associado né? Porque não tem nenhum, não tem nenhum Benefício, né? até nesse caso nós tivemos Um, um, um projeto que nós fizemos Sim. Que veio uma emenda parlamentar de um deputado Que, que nos permitiu é, comprar uma parte Mas tem uma grande parte que não paga, eles pagam uma parte do carro, então a gente teve que fazer todo esse trabalho, né? Todo esse trabalho que a gente tem aí para angariar é, é, le... é, pra, é por conta disso. É, é legal
2: quando, quando fala da nota e, como o Giba falou, que até mesmo os nossos termos de colaboração que vem né? Eles têm os déficits, né, Giba? Então Sim. esse valor ele cobra o nosso déficit, né? Em determinado termo, né? nem todos, né? Sim. Mas de repente, lá na educação eu tive 20 mil de déficit, né, sim. É com esses valores que chegam
3: que a gente cobre. Os ah, sim. É então, nesse caso específico, até como eu falei, não quero fazer, né? não, não é o caso aqui, né, mas, assim, já desde já deixar convidado a todos os munícipes da, da cidade de Cajati, que no ano que vem, quando a gente for fazer a nossa prestação de contas, lá na Câmara sim. Municipal, todos estão convidados, porque nós fazemos questão que as pessoas vão lá, que elas olhem a nossa prestação de contas, que elas façam o questionamento. Se elas quiserem verificar algum documento na hora, lá na nossa frente, os documentos estão lá à disposição. E caso não queira ser na hora, mas que queira ser depois, na pai também elas podem ir, tá? Nós estamos sempre à disposição. Nós fazemos questão disso, né? Até para as pessoas saberem para onde que nós estamos encaminhando o dinheiro, uhum. né? da onde que está vindo e para onde que está indo. E aí, e com isso, as pessoas entendem o nosso trabalho e possam colaborar com a gente. É, é importante, é. né?
0: Essa questão dos. Né, da da pessoa que tá acompanhando né, para ela ir lá também visitar a instituição, né? Uhum. Visitar, visitar, a instituição, conhecer a instituição, os professores, até mesmo, né, com, ver os usuários por lá, fazer uma visita para eles, né? Que acredito que eles gostam também, né? Nossa, de receber sim. o público lá,
3: né? É, somente nesse momento não está sendo possível, é, mas, né? É, mas assim que, que retornar é. as atividades, assim que nós conseguirmos, né, aí a graça de Deus ter, de vacinarmos a grande parte da população aí nós voltaremos às atividades normais, né, já, já está programado para voltar, Você
2: né? Já? já, é, nem todos, né, a equipe em si está tá terminando de ser vacinado agora, uhum. né, porque tem todo o protocolo, né, da Sim. vacinação, então, primeiro foi o pessoal da saúde, né, agora os nossos professores já tomaram a primeira dose, então estão aguardando a segunda dose, né, ainda, então tem todo o... Procedimento normal que a gente está ah, tá aí, a é, então
3: nós atendemos a todo o protocolo municipal da vacinação, né? Por conta de nós temos um atendimento especial, nós, claro, nós fomos encaixados numa condição de prioridade em alguns casos, sim. né? Mas como ela falou, obedecendo ao protocolo é, municipal de vacinação. Então nós tivemos profissionais lá no começo que foram vacinados, acho que foram nove, né? Que foram uhum. vacinados que eles estavam ligados à área da saúde ou né, alguém que estava muito ligado naquele na departamento. Depois, ficou um monte de gente sem vacinar. Aí depois, quando veio a, a época da área, do, do, que é que nem agora, né? Que, agora. agora, há pouco tempo, que foi o pessoal da educação, aí o nosso pessoal da educação foi vacinado. E tem outras pessoas que não foram vacinadas ainda, porque elas não fazem parte de nenhum grupo sim, prioritário, sim. né? Não atenderam o protocolo. Beleza, Simples.
1: Informação, né? Nossa, demais. <risos> é até legal. E fazer. aí fica, fica aberto também,
2: porque para falar de determinadas uhum. áreas, né? É, nós, nós temos lá todos os nossos uhum. técnicos, né? Nós temos tanto a área da educação quanto a área da saúde. Fica para uma próxima oportunidade, sim, né? É Eles falar um pouquinho sim, sim. das deficiências em si, né? Uhum. Que é, ligado. é
1: que tem bastante, tem muita,
2: a, a instituição em si, vocês viram que é muita informação, uhum. né? E é pouco tempo a gente falar de muita sim, coisa, sim, né? Uhum. Mas é, a gente está, como o Diba falou, de portas abertas, né? Sim. É, o que vocês precisarem, né? A população precisar da gente também, que a gente possa estar tá contribuindo. Nós estamos lá na, na instituição, né? É, só subir
3: um ovo. <risos> Mas até temos número agora, porque eu fiz questão né, no nosso estatuto, que lá era, a rua a rua lá era, né, era, era sem número, né? E aí eu fiz questão, de falei, não, nós temos que ter um número, porque as pessoas têm que saber onde que nós estamos. Né? Agora, né? agora nós temos um número. Agora nós temos um número, né? Agora nós <risos> estamos um número de setenta. Então, assim, só para vocês terem uma ideia né, do, do ano, como é que tá sendo, né? Porque a, a, a pandemia está é tudo parado, não, né? Até a, a gente me, me, me apresentou aqui, né? No ano passado, 2020, 2020 todo, nós fizemos 6.017 atendimentos, né, atendimento, no, no ano de mil, 2020. Nesse ano de 2021, em, em pandemia, até agora, no primeiro semestre, ou seja, metade do, do ano, Exato. nós já fizemos 4.292 atendimentos. Isso, isso, se continuar assim, né, significa que nós vamos... Para passar de 8.500 atendimentos uhum. até o final do ano. Não né? para, né? Não para. Não para. Então, e, e a nossa demanda tem aumentado muito. Então, nós fizemos um projeto específico agora né, para contratar mais profissionais. Já contratamos, né, com a parceria aí da Câmara dos Vereadores. É, conseguimos os recursos para contratar cinco profissionais especialistas né, na área de nutrição, na área de fisioterapia, na área de psicologia é, e, e enfermagem. E. Então, é, é, para dar conta da demanda porque aquela fila que ela falou, né, enquanto lá, no, infelizmente, né, no, de forma geral, o um neuropediatra, as, as famílias têm que esperar até 5 anos para ser atendido pelo SUS, na PAI eles esperam no máximo 2 meses, né, e os outros atendimentos nossos que estavam esticando por conta desse número que aumentou muito de atendimentos, nós conseguimos fazer esse projeto, conseguimos contratar mais uma equipe extra, uma equipe extra de profissionais, para dar conta desse, desse, uhum. dessa demanda agora para diminuir a fila de novo, né? Mas a gente está vendo que, que ainda está sendo insuficiente, infelizmente a fila não está diminuindo muito. Está né?
2: aumentando. É, está claro.
3: aumentando. Então nós vamos ter que provavelmente esticar esse projeto aí, né? Contar aí com o poder público, contar com a ajuda das pessoas, para esticar para os próximos anos, aí talvez Sim. até efetivar essa equipe para que a gente possa dar conta da demanda, né? Entendi. Que está tá sendo bastante. Legal. legal. E
0: a você aí que está que nos acompanhando, né? que quiser ajudar a instituição, quiser fazer essa parceria junto com a instituição, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, né? você pode até estar entrando em contato com a PAIA, ou, como a gente falou agora há pouco, visitando lá para ter maiores informações sobre essa parceria. Afinal, eles precisam desse apoio né? até para melhorar o atendimento, melhorar o ambiente e entre outros mais investimentos aí que eles querem estar fazendo aí.
1: Beleza, Pedro? Não,
0: acho que é, acho que é isso, pessoal. Se uhum.
2: que vai. Aguarde-nos, aguarde né? A parte tá entrando aí, né, Gilma? Nós estamos para inaugurar os novos projetos, né? Sim, que legal. Aguardem sim. os nossos, né? nossos. Nós temos aí. Posso falar já, Giba? Claro,
3: pode sim. Nós Exclusive temos a. Nossa aqui. Que nos ah,
1: nessa aqui é? que eu tô... é.
2: legal. Eu tô virando na hora. <risos> Mas nós temos aí. A ecoterapia, logo aí para iniciar, né? Nos próximos meses aí. A hidroginástica também, né? Então nós temos esses dois projetos grandes, né? Tanto a ecoterapia quanto a hidroginástica. Que aí a, a instituição, nos próximos meses aí, a gente já vai estar tá tendo esse resultado com os nossos. Nós
3: posso...
2: vamos. Nossos... Quer falar de nós? Olha isso, pode ser.
3: É aí, ensinar, importante né? saber, né? Como vocês falaram desde o começo, né? Que nós temos os parceiros, né? Então no projeto da hidroginástica Nós tivemos uma participação efetiva é, Do banco Cicred Que é um dos nossos patrocinadores ah, é legal, tá? Que eles ah, cobriram sim. todos os custos Do nosso projeto tá? O Cicred E, ah, é? É, e, a, e a clínica é, A, 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 a PoliFit né? é, que, que, é, que é do grupo Polimed Eles deram todo o apoio também Eles estão acolhendo os nossos alunos e, e o trabalho vai ser feito lá Onde eles também são parceiros Onde eles também Estão hum. patrocinando uma parte dos custos, porque eles estão fornecendo o um ambiente, eles estão é, com um custo reduzido para nós, né? Hum. E então são parceiros nossos na Isbio Ginástica, que é a Cicred e é deu, a Polly Fit. E na... Espera na... aí, só para gente ver, deu erros técnicos
1: aqui o pessoal. E aí, então. Voltou? Voltamos. Estamos <risos> <risos> é. tá, sem.. Estamos sem os, <risos> os recursos ideais. Estamos dando a base do celular pronto. E aí deu erro, acho que o celular. Deu erro, né? Desligou? Desligou? Tá. Vê se aqui tá pegando de volta. Tá? Então, pode ir, pode ir, pode ir.
3: Né? Então concluindo então né pessoal aí a, a, a como nós combinação dos projetos a importância dos patrocinadores no projeto da ecoterapia nós estamos tendo também uma parceria né de 100% dos nossos custos cobertos pelo grupo Figorais né ah, através isso através da sua associada né a sua proprietária ela nos cedeu o um espaço todo lá no seu sítio os cavalos né? É, e está adequando lá da maneira que nós precisamos, que nós muito passamos para ela, então fico muito boa vontade, né? ela fez para nós esse, esse é, a sua associada, né? a sua, 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 sua proprietária, e ela nos cedeu, então todo então o todo custo desses dois projetos já estão garantidos pelos, oh, pelos próximos 12 Deus. meses.
2: Então, a gente só está aguardando agora a questão da vacinação mesmo, ah, né? sim. provavelmente a gente voltar o pessoal é, da equipe. É, da equipe. É, na, na segunda semana de, segunda não, final de agosto, a gente já tá, se Deus quiser, né, dando início. Nós já fizemos uma pré-inauguração da Hidroginástica, né, com uhum. o pessoal da Cred lá, né, o representante Robson, né, com a, a Kevin representando a Polyfit. E aí aguardemos aí os, os próximos meses aí, a gente Nossa, quer que correr legal, o mais rápido legal. possível, né. A gente aguarda ainda por questão ainda, né, da, da pandemia, mas... Uhum. A gente não vê a hora de começar. Você não tem ah, noção a alegria que nós estamos desses Nossa, dois projetos né? serem inaugurados no município, né? Porque é algo que aqui no Vale não, de Ribeira Não tem no Vale de Ribeira. Vale
1: Ribeira não tem, né? Hum. Nossa, legal, legal
2: mesmo.
3: Quer mandar abraço para alguém? Isso, eu gostaria só de para encerrar minha fala, né, que sim, eu já falei sim. bastante, mas eu queria poder é, é, é. de agradecer então, né, deixar aqui os nossos agradecimentos, né, enquanto presidente da Paz de Cajati nessa gestão 2020-2022 a todas aquelas pessoas que colaboram, que participam direto ou indiretamente com a PAE, né? Gostaria de agradecer a diretoria da PAE, tanto o Executivo como o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração. Agradecer toda a nossa equipe técnica, os nossos funcionários, né, que tem prestado um serviço, sim, também um serviço de alta qualidade, muito elogiado, muito reconhecido pelas pessoas que usam, pelos próprios usuários, né? é, aos associados que nos que colaboram também com a captação, né, doando ali seu, né, aquilo que é possível para cada um deles, né, e que isso tem ajudado muito a nossa instituição. As empresas parceiras, que também podem ser associadas, né, que, é, né, que são parceiras, né, que são contribuintes, então também tem nos ajudado, né, muitas empresas aqui do, do, do nosso município têm nos ajudado. Né, ao poder público, como nós falamos sempre, né, tem nos dado grande apoio, como nós falamos, não levantamos bandeira nenhuma de partido político nenhum, mas nós queremos sim, uma administração pública que, que presta um bom serviço para o nosso, nosso público, para o nosso município. E, e olha para a Pai, né? E, é, e, e né, mas... especificamente para a Pai, o que nós temos conseguido nos últimos anos e nas últimas, nas últimas gestões todas, nós sempre conseguimos. Né? Uhum, e, claro, né, não podemos deixar de agradecer a Deus, nosso pai, que é quem nos dá a condição de fazer esse trabalho, seja com a equipe técnica, seja com voluntários, né, é, para que nós possamos levar à frente aí. Né, é, e conseguir esse caminho junto com as famílias também, que são extremamente importantes nesse nosso trabalho, tá? E também agradecer a vocês aí pelo trabalho pra, pra vocês de informação, que eu acho que informação realmente é algo de extrema importância na nossa sociedade né, brasileira como um todo e isso é um trabalho assim, de excelência que vocês estão fazendo, esperamos que cresça cada vez mais, que a, que a nossa população apoie, assista né, e curta lá bastante para que vocês possam crescer também evoluir. Certo. É
1: então é isso, é isso né, E
0: tem mais alguma coisa a acrescentar
1: Pedro? Não, só para o pessoal curtir, uhum. compartilhar e, uhum. e...
0: Então, curtir então, compartilhar.
1: Curta, <risos> comente,
0: compartilhe, compartilhe esse episódio de hoje aí, Deixa a sua opinião aí. É, como a gente falou, reforçando mais uma vez, a Pai tá com as portas abertas aí, se você quiser visitar eles aí para conhecer a instituição. É, que você queira mais informações, tiver dúvidas, vocês podem estar tratando diretamente com eles aí. É, tem os telefones para contato, né? Que a gente vai deixar aqui também a rede social, né? Da Pai, para vocês estarem também seguindo aí eles nas redes sociais e acompanhando eles diariamente aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí também do episódio de hoje, né, Pedro? Vamos tem mais? Hoje. Hoje
2: rendeu, cara. Ah, foi bom, Quem sabe o que os nossos meninos estejam aqui com a gente,
0: né? É legal, né? dá pra fazer né? uma, né, uma participação. Especial, é isso,
2: gente. <risos> Obrigada.
3: Um grande abraço a todos aí, uma boa, boa noite. tchau.
1: Obrigado. Noite. Valeu. Valeu.